0: 라이브 2022년 11월 24일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 여야가 이태원 참사 진상 규명을 위한 국정 조사에 극적으로 합의했습니다. 하지만 세부 내용을 놓고 신경전 계속되고 있습니다. 오늘 첫 전체회의는 파행 끝에 오후에서야 열렸습니다. 이태원 참사 국정조사에 대한 국민의힘 어떤 생각인지 성일종 정책위의장에게 들어봅니다. 화물연대가 무기한 총파업에 돌입했습니다. 지난 6월에도 총파업이 있었는데요. 5개월 만에 다시 파업입니다. 정부는 불법행위에 관용없이 엄정대응하겠다 강경한 입장을 보이면서 강대강 대치 불가피해 보입니다. 다시 총파업에 나선 이유 화물연대 전략조직국장에게 직접 들어보겠습니다. 결전의 날이 밝았습니다. 오늘 밤 10시 대한민국 축구대표팀 우루과이와의 일전 펼칩니다. 16강을 위해서는 오늘 반드시 우루과이 잡아야 하는데요. 카타르 현지 응원 지휘하고 있는 붉은 악마 의장 만나보고요. 홍재민 기자에게 오늘 경기 전망 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분도 함께 하겠습니다. 아. 오늘 10시입니다. 10시 기다리는 분들 많죠. 카타르 월드컵 우루과이 상대로 우리 축구 대표팀 첫 경기 펼칩니다. 오늘 서울 광화문 광장, 인천 송도 컨벤시아, 전북 전주대 대운동장에서 거리 응원도 펼쳐진다고 합니다. 오늘 밤 쌀쌀하니까 거리 응원 나가시는 분들 옷 따뜻하게 챙겨 입으셔야 됩니다. 무엇보다도 안전하게 잘 즐기시길 바랍니다. 오늘 축구 경기 어디에서 누구랑 보십니까? 아 축구는 같이 봐야 제 맛인데 아, 예전에는 축구 누구랑 봐 어디서 봐 그런 전화 많이 받았는데 오늘은 딱한통 받았습니다. 아, 일 때문에 못 보시는 분도 있지요 그리고요 저는 축구 안 좋아해요. 그래서 다른 거 할래요 이런 취향 존중합니다. 이런 분도 있습니다. 자 오늘 축구 어디서 누구랑 볼 건지 어떻게 응원할 건지 보내주시고요. 저는 축구 안 하고 이거 할래요. 부럽죠? 이런 분들도 자 문자 보내주시면 되겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은...
2: 네, 어, 오늘 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다 어, 이로써 우리나라 기준금리는 3%에서 3.25%가 됐습니다 어, 올해 4월부터 6차례 연속 기준금리가 올랐는데요 이런 적은 처음이었습니다 빅스텝은 아니지만 뭐 베이비스텝이라고 하지만 조금 오르긴 했지만 계속 오르고
0: 있습니다 서민들의 이자 부담 더 커졌어요
2: 네, 지난해 8월 이후 1년 3개월 만에 이 기준금리가 0.5%에서 3.25%로 2.75%포인트나 올랐습니다 그만큼 은행 대출에 적용되는 금리도 올라갈 수밖에 없는데요 한국은행 분석에 따르면 0.25%포인트가 올라가면 3조 3천억 원이 늘어난다 하는데 이를 1인당으로 나누면 1인당 이자가 연 16만 6천 원 정도가 올라갑니다 그런데 2.75%포인트가 올랐으니 이자가 개인당 182만 6천 원을 더 내게 된 셈이 됐습니다 180만 원이나요 네, 하지만 한국은행은 내년에도 금리를 인상한다는 방침인데요 내년 상반기까지 3.5에서 3.75%가 될 것이라는 다 예상이 나오고 있습니다
0: 경제 성장률은 또 떨어지네요 1%대로 전망됩니다
2: 네, 한국은행은 내일, 내년 이 실질 국내 총생산 성장률 전망치를 1%대로 대폭 낮춰 잡았습니다. 어, 기존에는 2.1%로 전망을 했는데 1.7%로 0.4%포인트나 하향 조정이 됐습니다. 어, 1%대 성장률은 코로나19로 마이너스 성장을 했던 지난 2020년 어, 그리고 그리고 글로벌 금융위기를 겪은 지난 2009년을 제외하면 2000년 들어서 가장 낮은 수준입니다. 그런데요 경제
0: 먹구름이 계속 낍니다. 계속 파업 소식 이렇게 들리는데 정부는 뭐하고 있는지 걱정도 됩니다. 화물연대가 오늘 총파업 돌입했습니다.
2: 네, 민주노총 화물연대본부가 예고한 바대로 오늘 총파업에 돌입했습니다. 화물연대는 오늘 오전 10시 전국 16곳에서 동시에 이 총파업 출정식을 열었습니다. 정부는 2만 2천여 명으로 추정되는 화물연대 조합원 중 43%가 참여한 것으로 보고 있습니다
0: 아직 물류 대란까지는 오지 않았습니다 첫날이라 아직은 아 이렇게 영향을 미치는 게 제한적인데요 그런데 빨리 막아야 될 텐데 빨리 합의를 봐야 될 텐데 정부는 강경 대응 나선다고요?
2: 정부는 이번 파업을 두고 국가 경제를 볼모로 한 정당성과 명분이 모두 없는 매우 이기적인 행동이라고 규정하며 화물연대 파업 철회를 촉구했고요 운송 개시 명령을 내릴 준비에도 착수했습니다왜
0: 파업에 나섰는지 왜 나설 수밖에 없는지 물어보겠습니다 잠시 후에 화물로조 입장 자세히 들어봅니다 아 국회로 가보겠습니다 이태원 참사 국정조사 이제 한다면서요. 그런데 회의 열리기는 했습니까? 오후에서나 열렸어요?
2: 네. 오늘 오전 열린 이태원 참사 국정조사특위의 국민의힘이 불참을 했었습니다. 국민의힘은 여야 원내대표가 합의한 국정조사 대상 기관 중 대검찰청을 제외할 것을 요구하면서 회의장에 입장하지 않았었습니다. 어, 그러다가 특위가 오늘 오후에 열렸는데요. 논란이 된 대검찰청은 마약 관련 부서의 장만 증인으로 부르는 선에서 포함하기로 했습니다. 어, 이에 따라 국회는 조금 전 이태원 참사 국정조사 특위 국정조사 계획서를 본회의에서 의결했습니다
0: 국회 본회의에서 오석준 대법관 임명 동의안 통과됐습니까
2: 네 오석준 대법관 임명 동의안도 통과가 됐습니다 오석준 대법관은 역대 최장기 어, 표류한 그런 상황이었습니다 네
0: 오석준 대법관이 내년에 대법원장이 될 가능성이 높다죠. 자 오석준 대법관 얘기도 저희가 시간이 있으면 시간을 만들어 가지고 자세히
2: 말씀드리겠습니다.
0: 대장동 사건의 키맨입니다. 핵심인물 김만배 씨 석방됐습니다.
2: 네 구속기간이 만료된 이 대장동 의혹의 핵심인물 김만배 전 머니투데이 기자가 오늘 새벽 석방이 됐습니다. 어, 김만배 씨는 석방 후 기자들과 만나 법률적 판단을 떠나 죄송하다라며 어, 향후 재판에 성실히 임하겠다라고 말했습니다. 다만 앞서 김만배 씨는 언론 인터뷰를 하지 않겠다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 그동안 남욱 남욱 씨가 계속 폭로를 이어가고 있는데요. 남욱 변호사는 다 김만배한테 들었다. 누구한테 들었다 이런 얘기입니다. 그래서 정말 중요한 것은 김만배 씨의 입인데요. 김만배 씨의 입이 파괴력은 있을지 몰라도 신빙성은 떨어진다. 어제, 어제 주진우 라이브에 나왔던 분의 인터뷰였는데요. 음, 어찌 될지 한번 김만배의 입 지켜보겠습니다. 검찰은 이재명 민주당 대표에 대한 수사 필요하다 이렇게 얘기했는데요. 본격적인 수사에 들어갔습니다.
2: 네, KBS는 어제 최근 검찰이 이 김혜경 씨 법인카드 관련 수사 관련해서 제보자를 조사한 결과 이재명 대표가 억대의 현금이 있다는 진술을 확보했다고 보도했습니다. 어, 이재명 대표의 측근으로 알려진 경기도청 공무원 배모 씨와 이 제보자인 비서실 직원이 메신저를 통해 대화를 나누었는데 이 과정에서 이재명 대표가 누군가에게 현금 1억 5천만 원을 보냈다는 예금 거래 내역서 사진을 주고받았다라는 겁니다 검찰은 이 돈의 출처를 캐고 있는데요 대장동 일당으로부터 받은 돈이 섞였을 가능성도 의심하고 있다고 합니다
0: 민주당에서 뭐라고 합니까?
2: 민주당은 해당 돈은 선거 기탁금 그리고 경선 사무실 임차 등 2억 7천여만 원을 처리하기 위해 가지고 있던 것이라고 했고요 평소 거래하던 이 도청 농협 계좌에 입금을 했다라고 반박했습니다 민주당은 이재명 대표가 이를 위해서 돈을 인출을 했고 이것은 2020년과 2021년 공직자 재산신고서에 명시되어 있다고 밝혔습니다.
0: 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 서훈 전 국가안보실장 소환됐습니다.
2: 네 피고발인 신분으로 소환이 됐습니다 검찰은 서훈 전 실장이 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군에 의해 피살된 다음 날 관계장관 회의에서 이대준 씨의 자진 월북을 속단하고 이와 배치되는 기밀 첩보를 삭제하도록 관계부처에 지시했다는 의혹을 수사 중에 있습니다 앞서 서훈 전 시장을 비롯한 문재인 정부의 대북 안보라인을 담당했던 핵심 인사들이 지난달 27일 기자회견을 한바 있는데요. 어떠한 근거도 제시하지 못하면서 문재인 정부가 월북몰리를 했다고 주장하는 건 논리도 근거도 없는 마고잡이식 보복이라고 말했습니다.
0: 네. 북한이 오늘 윤석열 대통령 맹비난했네요.
2: 네, 김여정 북한 노동당 부부장이 윤석열 대통령을 맹비난했습니다. 어, 김여정 부부장은 오늘 조선중앙통신을 통해 공개된 담화에서 이 남한 국민들은 자꾸만 위태로운 상황을 만들어가는 정권을 왜 그대로 보고만 있는지 모를 일이다라는 말을 했고요. 어, 윤석열 대통령을 천치바보라고 지칭하기도 했습니다. 천치바보요? 네, 그리고 그, 또한 그래도 문재인 전 대통령이 있을 때는 적어도 이 서울이 우리의 관역은 아니었다라는 말을 하기도 했습니다. 어, 김여정 본부장은 지난 8월에도 그 윤석열 정부의 담대한 구상을 비판하면서 어, 윤석열 대통령을 향해서 인간 자체가 싫다라고 말한 바 있습니다.
0: 천치 바보요? 그리고 문재인 전 대통령이 있을 때는 적어도 서울은 우리의 관역이 아니었다. 이게 무슨 의미인지 잠시 후에 김종대 의원하고 자세히 좀 들여다보겠습니다. 음 자녀가 있다는 이유로 성소수자의 성별 전환 불허해선 안 된다. 이런 대법원 판례가 나왔습니다.
2: 성전환자가 미성년 자녀를 뒀다는 이유만으로 가족관계 등록부에 적힌 성별 정정을 할수 없도록 해서는 안 된다라는 대법원 판단이 나왔습니다 어, 대법원은 지난 2011년 미성년 자녀가 있는 성전환자의 성별 정정은 허용할 수 없다라고 판결을 내렸는데 이 기존 판례를 뒤집었습니다
0: 오늘부터 편의점 등에서 비닐봉투 사용할 수 없습니다
2: 네 어, 오늘부터 편의점에서 구매한 물건을 담는 일회용 비닐봉투를 판매할 수 없습니다 또 식당에서는 종이컵, 플라스틱 빨대를 사용하면 안 되고요 백화점에서 일회용 우산비닐 사용도 금지가 됩니다 어, 그리고 체육시설에서는 합성수지 재질, 일회용 응원용품 사용도 금지가 됩니다 어, 일회용품 사용 제한을 어기면 300만 원 이하의 과태료가 부과되는데요 어, 다만 1년 계도기간이 있습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 59,089명이 나왔습니다. 어제보다 1만 천여 명 정도 줄었는데요. 그러나 지난주와 비교하면 3,600여 명늘었습니다 위중증 환자는 437명으로 어제보다 40명 줄었지만, 여섯째 400명을 유지하고, 400명대를 유지하고 있고요. 사망자는 59명이 나왔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 자, 오늘
0: 월드컵 축구 우루과이전이 있습니다. 어디서 누구랑 보십니까? 어, 지난번에 <웃음> 축구 응원, 기억나요? 막 그런 분들이 있는데요. 9828님. 전딸하고요 광화문에서 붉은 악마와 함께 응원하기로 했습니다. 지금 가는 중이에요. 으라차차 얘기하는데 아, 오늘 저녁에 쌀쌀하니까 감기 조심하시고요. 아, 또 축구는 또 여러 사람이 모여서 같이 봐야 이렇게 같이 봐야 이렇게 또 재미가 있습니다. 7093님. 동네 선후배들과 9시에 호프집에서 만나기로 했습니다. 치맥하면서 응원할 건데 이겼으면 좋겠습니다. 태극전사 화이팅. 아, 이게 모여서 봐야 된다니까요. 치맥. 아 네, 축구와 또 치맥 빠질 수 없는. 아, 정말 이게. 친구인데 친구인데 외국 사람들은 이 치맥 이거 알까요? 아, 영국 사람들은 펍이라고 이렇게 맥주집에서 이렇게 맥주 집에서 맥주 먹으면서 이렇게 축구 많이 보거든요. 근데 소리만 지르고 노래만 부르고요. 조금 있다가 보면 여기서 막 취해가지고 누워있고 그 앉아가지고 이렇게 우리처럼 좀 응원하고 그런 문화는 별로 없습니다. 거의 대부분 욕합니다. 욕하면서 보는데 아 그렇게 착하게 생긴 사람들이 갑자기 축구만 시작하면 그렇게 아뭐 매우 심한 욕을 해가지고 너무 좀놀랬어요 7190님 오랜 병원 생활하고요 얼마 전에 태어난 막내랑 가족이 모두 모여서 축구 볼 겁니다 치킨도 미리 주문하고 간식거리 준비해서 뜨거운 응원할 겁니다 얘기합니다 오늘 저기 배달 대란이니까 어, 미리 미리 준비하셔야 됩니다 7657 9675님 문자 먼저 읽겠습니다 아는 형님 노래방에서 선후배들과 방어에다가 민물 매운탕 그리고 소주 준비했습니다 노래방에서요 아 이거 좀어 부럽네요 확실히 응원 준비 완료했습니다 태극전사들이 후회 없는 경기를 부탁한다 오늘의 주인공은 그대들입니다 네. 아무튼 응원은 열심히 하시되 과음은 좀아 과음할 것 같은데요 노래방이 밀폐된 공간에서 방어회와 이거는 이거 그냥 쑥쑥 들어간다 그냥 그럴 것 같습니다 895님 오늘 축구 기대됩니다 온 가족과 함께 새로 이산 새집에서 치킨 시켜놓고 관람하려고 합니다 가족끼리 이렇게 모여봅는군요 0584님 저는요 내일 건강검진 때문에 집에서 혼자 축구를 봐야 합니다 하필이면 내일 건강검진여가지고 아무것도 못 먹고 아, 하나 금식하셔야 됩니다 9639님 저는요 축구 못 보고요 22개월 6 (6개월) 두아이 육아할 겁니다 이케는 축구 틀어놓고 조기교육 괜찮습니다 네 어~ (6개월) 지금 아이면 충분히 업사이드 정도는 다 이렇게 이해합니다 이 네, 업사이드 정도는 김민수님 제가 보면요 질것 같아서 과감히 잘게요 큰 뜻을 이루려면요 어쩔 수 없어요 대한민국 화이팅 이런 분들이 있습니다 내가 보면 꼭저 이런 거있잖아 제가 직관 가면 꼭지거든요 그런 사람들이 있으면 은 그런 분들은 제발 좀 등을 돌리시고 다른 일을 하는 것도 방법입니다 이진주님 2002년 월드컵 이탈리아전 그 하는 날에 남편이랑 소개팅으로 만났어요 어째요자다가 응원같이 하면서 결국 골인냈습니다그 후로도 월드컵 축구 절대 안 봅니다 절대 안 봐요 왜 그런지는 에휴 말씀 안 드려도 아시죠? 아이고, 2002년에 응원하다가 눈맞아가지고 사귀고 결혼한 분들 많습니다. 그래서 축구가 원수라는 사람, 이진주님 말고 많습니다. 괜찮아요, 네. 괜찮아요, 네. 그래도 오늘 좋은 경기, 후회 없는 경기 이렇게 펼쳐야 되는데, 전력은 우르가이가 한수 위지만, 2010년에는 우리가 무릎을 꿇었지만, 아이, 그래도 이번에는 우리가 대가 파질 차례입니다. 자, 대한민국 건하들의 힘을 믿습니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 화물연대가 오늘 자정을 기해서 무기한 총파업 돌입합니다 음... 지난 6월에도 파업을 했었는데요 아, 화물연대는 정부가 약속을 어겼다 이렇게 주장하면서 어, 파업에 나섰습니다 무슨 이유인지 직접 들어봅니다 박귀란화물노조 전략조직국장님 안녕하세요
1: 예, 네, 안녕하세요 화물연대 전략조직국장 박귀란입니다 반갑습니다
0: 5개월 만에 총파업입니다 총파업에 나선 이유는 무엇입니까
1: 어 안전운임제 지속과 확대를 통해서 화물연대의 삶과 국민의 안전을 지키기 위해서 저희가 다시 한번 총파업 돌입하게 됐습니다. 사실 아시다시피 지난 6월 총파업 때 정부와 안전운임제에 대한 이해를 바탕으로 제도의 지속 추진과 품목 확대 논의에 합의를 한 바가 있습니다. 그리고 이후에 화물연대 의견이 반영된 확대 법안이 또 발의가 되기도 했는데요. 네. 네, 이 합의 이후에 5개월간 사실 아무런 논의 진전이 없었고 오히려 제도를 반대하는 편향적인 입장을 국토부가 지속적으로 밝히고 있습니다. 심지어는 뭐 제도 폐기 수준의 계약 입법안까지 발의가 된 상황이어서 저희가 좀 안전운임의 일모를 한달 앞둔 시점에서 제도 지속과 확대를 통해서 도로 안전을 지키기 위해서 부득이하게 파업을 결정할 수밖에 없었습니다.
0: 지난 6월에 파업하고 그때 합의했잖아요. 그런데 그때 한 얘기하고 그 이후에 말이 달라졌습니까?
1: 네, 사실 당시에 합의를 봤을 때 정부에서도 안전운임이 필요한 제도이기 때문에 이 제도가 정말 필요하다는 합의를 바탕으로 우리가 지속 추진하자 그리고 품목 확대에 대해서는 당장 이 자리에서 결정할 수는 없지만 어떻게 확대를 해나갈지 앞으로 논의해 나가자 여기에 대해서 합의를 한 거예요. 사실 합의 직후부터. 바로 직후부터 여러 가지 장차관 발언이라든지 이런 걸 통해서 제도의 취지를 국토부가 계속 부정을 하고 있고요. 심지어는 얼마 전에 있었던 국회 보고에서 어명수 2차관이 안전운임제는 시장경제와 맞지 않는 법이다. 아예 제도 취지를 부정하고 좀 제도 폐지를 암시하는 발언까지 좀 하고 있습니다. 이런 것들을 봤을 때 정부에서 그 안전운임이 필요하다는 합의를 뒤집고 또 제도를 지속하거나 혹은 품목 확대를 논의하겠다는 합의를 다 뒤집고 뭐 일몰제 폐지도 안 된다 품목 확대도 안 된다 이런 자체적인 결론을 내렸기 때문에 저희가 봤을 때는 당시 합의가 완전히 부정됐고 그렇기 때문에 화물연대가 다시 한번 총파업에 들어갈 수밖에 없었다 이렇게 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같아요
0: 정부에서 일몰제 폐지 안 된다 이렇게 얘기한다는데 일몰제 네. 이 일몰제
1: 폐지 연구 이 말이 무슨 말입니까? 어 안전임제가 운 2018년에 도입이 돼서 2020년부터 지금 적용이 되고 있습니다. 근데 당시에 제도를 도입할 때 보수야당과 자본의 반대가 정말 심했습니다. 그래서 당시 그런 반대로 3년 일몰제로 도입이 됐어요. 이거는 법 개정 없이는 3년 동안 시행을 하고 2020년부터 22년까지 시행하고 올해 12월 30일에 폐지되는 법으로 도입이 된 거죠. 네. 당시에 도입되던 시점에서는 국토부가 당시 도입을 좀 추진했었기 때문에 제도가 필요한 게 사실이지만 시장에서 혼란이 발생할 수도 있기 때문에 우선 3년 일물제로 도입한 후에 이 효과를 보면서 확대를 시켜나가자 이런 취지로 3년 일물제 도입이 됐고요. 그래서 현재는 에법 개정을 해야만 이 제도가 좀 이후에도 계속 지속될 수 있는 상태라고 보시면 될것 같아요.
0: 그러면 안전운임제 올해 말에 종료된다는 거죠?
1: 네 그렇습니다
0: 그래서 이거는 막, 막아야 된다 이건 안 된다 지금 화물연대에서 얘기하는 거고요
1: 네 일물제 폐지와 또 제도를 점점 확대시켜 나가야 된다 이렇게 주장을 좀 하고 있습니다
0: 그런데 6월까지만 해도 그래 어, 정부도 화물연대 얘기를 듣겠다 조금 더 제도를 개선하겠다 하다가 이제 입장을 바꾼 상태다 이거죠
1: 네네 네, 맞습니다 아
0: 어, 지금 물류 대란이 코앞인데 원희룡 국토부 장관은 안 보여요 뭐 뭐라고 합니까
1: 뭐 네, 장관이 사실 오늘도 원희룡 장관 담화문이 있었고요. 네. 어제도 또그 국토부 유튜브를 통해서 이제 담화문 같은 걸좀 발표를 했습니다. 강경대응 그 말, 얘기만 하던데요. 네 맞습니다. 그 계속 사실 이렇게 좀 파업을 야기한 게 저희는 정부 책임이 굉장히 크다고 보고 있어요. 네. 이제 이런 합의를 자기들이 해놓고도 그 합의를 부정하는 발언을 계속하고 제도를 좀 없애려고 하는 태도를 보이는 국토부에게 일차적인 책임이 있고. 또 화물연대가 입법 발의까지 좀 같이 했음에도 불구하고 지금 품목 확대에 대해서 논의를 가로막고 있는 게또 여당이거든요. 이런 정부와 여당이 짝짝꿍이 돼서 사실은 제도를 없애려고 하는 게 저희가 이번 파업을 돌입한 원인이자 배경인데 네. 여기에 책임이 있는 사람들이 본인들의 책임은 회피하면서 화물연대가 무리한 요구를 하고 있다. 네. 우리는 잘못한 게 없다. 엄격 대응하겠다라고 말하는 게 사실은 굉장히 유감이고 국토부가 국토부와 가국토부 여당이 자신들의 책임부터 먼저 돌아봐야 되는 것이 아닌가 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 원희룡 장관 완전 운임은 명목이고 그냥 임금 몰리겠다는 것으로밖에 안 보인다 이렇게 얘기하던데
1: 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요 어, 사실 그 부분에 대해서는 좀 저희가 봤을 때는 거짓말로밖에 보이지가 않아요 왜냐하면 이 안전운임을 벌써 3년째 시행하고 있지 않습니까 그리고 이 안전운제도가 정말 안전에 효과가 있느냐 없느냐를 가지고 굉장히 여러가지 연구들이 있었습니다 화물연대 쪽에서도 연구를 진행을 했고요 국토부에서도 주무 부처로서 한국교통연구원에 연구용역을 줘서 연구를 진행한 바가 있는데요 이게 뭐 다른 연구가 아니라 바로 국토부 자신이 한 연구에서도 안전의 측면에서 효과가 있다는 게 드러나고 있거든요. 예를 들면 제도를 시행한 이후에 제도 시행 대상이 되는 화물 노동자들 사이에서 노동 시간이 대폭 감소했다거나 아니면 그 12시간 이상씩 하루에 일하는 초장시간 노동이 줄어들었다거나 아니면 시멘트의 경우에 과적이 굉장히 심해서 사고율이 빈번했는데 이런 과적이 줄어들었다는 연구 결과가 국토부의 연구 용역에서도 이미 증명이 되고 있습니다. 그런 것들을 쏙 빼고 뭐 마치 안전에는 아무런 효과가 없는 것처럼 얘기하는 게참 자기들이 연구한 것의 결과마저 무시하고 화두편을 들어주는 게 도대체 무슨 이유인 건지 사실 저희는 이해도 가지 않고 네. 좀 이런 것들을 좀 받아들일 수 없다는 게 저희의 입장입니다.
0: 알겠습니다. 한덕수 총리가 일체 관용 없이 모든 조치를 강구하겠다, 엄정 대응하겠다, 이렇게 얘기하는데, 파업하면 공권력도 투입하고, 뭐 면허, 뭐 면허도, 면허도 취소하고, 뭐, 각종 이렇게 또 제재도 들어오고 그러는데요. 네네. 그래도 파업에 나설 수밖에 없었습니까?
1: 네, 사실. 그 화물 노동자들 입장에서는 사실 지금 뭐 벼랑 끝까지 놓여있다고 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같아요. 그 고유가 대란이 터진 지 벌써 6개월 이상 되지 않았으니까 네. 그런 고유가, 좀 감당하기 어려운 수준의 고유가가 벌써 6개월 이상 지속, 지속이 되고 있고요. 또 최근에 물가가 인상이 되면서 가장 밑바닥에서 그 타격을 고스란히 받아내고 있는 게 바로 화물 노동자들입니다. 네. 이런 화물노동자가 지금 그 특수고용직으로 노동권에서 배제가 돼서 최저임금이라든지 노동시간 규제라든지 어떠한 사회적 안전망도 없는 상태예요. 그래서 이렇게 벼랑 끝에 몰린 화물노동자들의 생존을 위해서 그리고 이 화물노동자들이 사실 다 파산하고 떠나면 물류산업이 지탱할 수가 없는 거잖아요. 이 국가 경제 굉장히 중요한 산업인 물류산업의 안전과 발전을 위해서는 저희가 좀 희생을 각오하고서라도 이번에 안전운님을 없애는 이런 자본의 시도를 막아내고 제도를 좀 유지하고 확대시켜 나가는 게 필요하다라는 좀 결론이 있었습니다. 그래서 여러 가지 우려가 있고 또 화물 노동자들이 사실 파업에 참여하는 게 굉장히 어려운 일이거든요. 어렵죠. 힘들죠. 가뜩이나 네. 지금 경제 그 경기가 안 좋아서. 수입이 줄어든 상태인데 거의 뭐 일주일, 이주일씩 생업을 포기하면서까지 하는 게 정말 어려운 일인데 이제 그런 공감대가 있는 거예요. 이번에 이 제도를 지켜내지 못하면 네. 우리 다 죽는다. 예. 이제 다음 번그 다음 번은 없고 이제 그나마 이 안전운임제가 확대될 거라는 믿음을 가지고 사실 지난 6개월 동안 굉장히 어려움에도 불구하고 버텨냈는데. 그게 아니라 제도가 전혀 확대되지 않고 심지어 있는 제도마저 없어진다면 더 이상 이 화물운송 시장에 남아 있을 수가 없다라는 게 대부분의 의견이기 때문에 좀 파업에 돌입했다 이렇게 좀 이해를 해주시면 좋을 것 같습니다.
0: 국장님, 그 파업은 노동자들의 마지막 이렇게 마지막 카드지 않습니까? 네, 그렇습니다. 피하고 싶은 그런 카드인데 아, 파업 전에 조금 얘기를 더 해보지는 않았습니까? 정부하고 물밑
1: 교섭 없었습니까? 어 사실 저희 입장에서는 어떻게 해서든지 파업을 피하고 싶은 게 가장 피하고 싶은 게 사실 노동자들일 것 같아요. 그래서 저희 입장에서도 국, 국토부에 계속 그 대화를 요청을 했고요. 실제로 교섭도 뭐 한두 차례 진행이 되기는 했습니다. 그런데요. 네 근데 총파업을 일주일 앞두고 진행한 지난 교섭에서 사실 국토부가 우리는 일몰제 폐지 불가능하다. 품목 확대 불가능하다. 이런 입장만 통보를 했고요. 여기에 논의의 여지는 전혀 없다. 라는 게 국토부 의견이었습니다. 심지어는
0: 아니, 얘기를 해야지 얘기를 하면서 논의의 여지가 없다고 이렇게 잘라 말하면 어떻게 합니까?
1: 그러니까요. 심지어 품목 확대 논의에 대해서는 저희가 합의를 한 내용이지 않습니까? 국토부가 직접 나와서 그건 그럼 논의해서 정하자. 라고 합의까지 직접 한 상황인데 거기에 대해서 뭐 실무적이나 기술적으로 품목 확대가 불가능하다는 게 국토부 내부 입장이다 라고 밝히니까 저희 입장에서는 이게 두번세번 아무리 수차례 만나봤자 더 이상 여기에서 대화가 진절될 것은 없다라는 생각이 들 수밖에 없는 거고요. 결국에는 이 파업을 야기한 게 저희가 봤을 때는 합의 파기한 국토부이자 이런 국회에서의 논의마저도 거부하고 있는 국힘이다 이렇게 좀 말씀드릴 수 있을 것 같아요
0: 조미용님께서 돈이 남아더라 파업하는 게 아닙니다 그래도 파업합니다 진짜 막다른 골목입니다 이렇게 얘기하셨고요 5888님께서는 저는요 화물차주인데요 이번 파업 반대합니다 화주들을 볼모로 이렇게 무작정 파업하면 안 됩니다 화주 입장은 전혀 무시한 처사입니다 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까
1: 어 그래서 사실 저희가 이번 파업에 나선 게 사전에 어떤 대화도 없이 무작정 파업에 들어간 게 아니라 사실 화물연대 입장에서는 아시겠지만 작년부터 이제 조금씩 조금씩 의견을 얘기를 해왔습니다. 네. 작년 11월에 3일짜리 이제 한 시한부 파업을 진행을 했고요. 또 올해에도 계속 요청을 하다가 안전운임제 에 대한 논의가 이루어지지 않자 6월에 재차 파업을 했고요. 그렇게 파업을 해서 사실 결론이 안 났음에도 불구하고 우리가 논의와 대화를 통해서 풀어나가야 하기 때문에 당시에도 파업을 유보하고 국토부와 합의를 이룬 바가 있습니다. 그런데 이 화물노동자의 유일한 사회적인 안전망인 이 안전운임제가 지금 일몰을한달 한달 남겨놓고 사실상 정부와 국회가 여당이 폐기의 수준을 발표 수선을 밟고 있기 때문에 좀 부득이하게 파업에 돌입할 수밖에 없었다는 걸 말씀을 드리고 싶고요. 또 네. 화물연대가 요구하는 이 안전운임제가 비단 뭐 운송료를 몇푼 올려줘라, 수입을 더 올려줘라 이런 요구가 아닙니다. 이렇게 그 적정 수입을 보장해야만 도로의 안전, 화물노동자의 안전이 보장될 수 있고 또이 물류 산업도 장기적으로 봤을 때 적정 운임이 보장되고 노동자들이 안정적으로 위험하지 않게 운행할 수 있어야 또 산업이 건강하게 발전하고 지속하지 않겠습니까 그래서 그런 장기적인 좀어 내용을 두고 파업을 진행한다는 것을 좀 이해를 해 주시기를 좀 다시 한번 부탁을 드리고 싶습니다
0: 정부에서는 화물연대 구성원 노동자 아니다 자영업자다 단체 행동도 집단 운송 거부지 파업이 아니다 이렇게 말하고 있는데
1: 네 사실 뭐 화물노동자들이 법적으로는 특수 고용직이어서 노동권에서는 배제가 되어 있으나 예? 사실 노동하는 형태를 보면 이제 화주 대기업이나 운송사에 종속되어 있기 때문에 노동성이 굉장히 강하다고 볼수 있습니다 뭐 사실 그런 정부의 좀그 발언에 대해서는 정부가 항상 우리 화물 노동자들이 파업을 하거나 교섭을 요구할 때는 노동자가 아니라 개인 사업자라고 다 주장을 하면서 또 막상 업무 개시 명령이나 이런 것들을 얘기하면서 필요할 때는 강제 노동을 시키겠다라고 얘기하는 게 굉장히 모순된 처사라는 생각이 들어요. 네. 그래서 그런 점에서 좀 화물 노동자들의 노동권도 장기적으로 인정되는 방향으로 나아가야 된다. 생각이 좀 듭니다. 아,
0: 파업이 장기화되면 음, 건설, 자동차, 선박, 뭐 수출, 일단 수입 다 문제가 되는데요. 네, 네. 자, 파업이, 파업이 빨리 끝나야죠. 빨리 끝나야 되는데. 어, 파업이 끝나기 위해서 어, 종료되기 위해서 선결되어야 되는 조건들이 뭐가 있습니까?
1: 어, 우선은 그 국토부 차원에서 지금 그 사실 저희가 봤을 때는 이 일몰제 폐지와 품목 확대 전면 거부를 하고 있는 상태고 여기에 더해서 안전운임제를 사실상 폐지하는 수준으로 계약하는 안까지 지금 정부 내에서 논의되고 제출되고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 그런 제도 계약 시도 제도 후퇴 시도가 일단은 근절이 되고 어 명확하게 하지 않겠다는 답변이 있어야 될 거고요. 두 번째로는 이 일몰제 폐지와 품목 확대에 대해서는 이미 국회에 저희가 입법 발의를 지난 6월 달에 맞춰놓은 상태입니다. 그런데 이게 여당의 반대로 인해서 지금 상정조차 못해, 못하고 계속 계류가 되고 있는 상황이기 때문에 이 제도 개선 그러니까 일몰제 폐지와 품목 확대가 반드시 이루어져야 된다. 네. 이런 허물연대의 요구가 수령이 되어야 사실은 통법이 종료될 수 있다는 말씀을 좀 드립니다.
0: 아, 말씀 잘 들었습니다. 박귀란 화물로조 전략 조직 국장이었습니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀봅니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요
3: 네 안녕하십니까
0: 네잘 계셨습니까
3: 네잘 있었습니다
0: 김종대 의원님 네. 김정은 위원장이 딸과 손잡고 미사일 쏘는 걸 봅니다 예. 네. 이거 왜 그럴까요 무슨 의미일까요
4: 예. 딸과 손잡고 그 미사일을 쐈다 가족이 다 나왔거든요 부인도 나오고 여동생도 나오고 저는 그리고 북한이 거의 축제 분위기예요 거의 어떤 저는 그걸 국가 나르시즘이라고 표현하는데 이번에 화성 (17호) 미사일이 이제단불리에 성공해서 (6000킬로) 성공까지 올라가게 되니까 완전히 저는 핵실험보다도 이 사건이 더 크다고 봅니다. 그래요? 예. 사실 핵실험은 여섯 번이나 했고, 이미 충분한 데이터를 확보하고 있는데, 화성 17호 위사일이 성공한 건 이번이 처음이거든요. 아, 그래요? 예. 아, 그래서 보여주고 싶은? 그렇죠. 그래가지고 이제 이것이 우리 가족, 가정과 이 인민들의 네. 그 삶을 지키고 미래 세대를 지키는 국가의 보검이라고 해버린 거니까. 네. 그리고 또 자기들의 국가의 위신이 저먼 대우주에 조선민주주의 인민공화국이 올라간 거예요 그러니까 여기서 화성 키즈들이 생긴 겁니다 우리가 아폴로 키즈들이 오늘날 미국을 만들었다 그러잖아요 실리콘밸리 만들고 일론 머스크 제프 베조스 다 아폴로 키즈들 아닙니까? 북한에도 그와 비슷한 이제 그 역사를 만들었다고 하는 것이죠. 아,
0: 그런, 그런 만큼
4: 예 이거는 우리는 그냥 미사일이 성공하는데 왜 딸을 들고 나왔지 이러지만 북한식 시각은 뭐냐면은 하 이건 이제 국가가 어떤 핵강국의 대반열에 올라간 것이고 이런 걸 통해서 우리 가부장적인 국가 체제가 하나의 어떤 핵무력을 통해 가지고 강성한 나라로 완성됐다고 보는 거예요. 이게 핵실험보다 더 중대한 사건이에요.
0: 알겠습니다. 어, 막힘 없이 대답을 하니까 하나 더 물어보겠습니다. 돌발 질문 하나 더. <웃음> 어, 오늘 김정 김여정이 직접 나와서 윤석열 네. 천치 바보 왜 네. 보고만 있나 하면서 예. 문재인 해먹을 땐 서울이 관역은 아니었다 이러면서 네. 수위를 높이고 있는데요. 요 예. 발언
4: 왜 그런 겁니까? 자, 북한의 오늘 김여정 부부장 담화는뭐 거의 막말 대잔치, 어떤 막말의 백과사전을 보여주는 듯한. 어 양상을 보여 주는데요. 네. 물론 윤석열 대통령에 대해서 지난번에는 인간 그 자체가 싫다. 네 네. 이렇게 얘기했던 그 당사자 아닙니까? 네 네. 그러니까 이탄 삼탄 미사일보다 말 폭탄이 더 위력적이에요. 네. 근데 이번엔 뭐냐면은 바보 천치인데 왜 남조선 인민은 저런 대통령 그냥 놔두는지 모르겠다. 이러면서 과거에 문재인 대통령 때가 서, 최소한 서울이 관역은 아니었다. 예이 네, 네. 얘기는 앞으로 뭐냐면은 최근에 북한에서 우리가 전혀 알지 못했던 새로운 실체를 드러나는 군사 조직이 하나 있어요. 전술 핵 운용 부대들입니다. 네. 저는 그런 부대가 있다는 걸 올해 처음 들어서 알았고, 이 최근에 그 전술 미사일을 발사할 때마다 그 전술 핵 운용 부대에 뭐 김정은이 이런 지시를 했다. 명령을 하달했다 이런 뉴스가 나온 게 여름입니다. 그런데 이번에 김여정 부부장 담아는 자기 말을 깊이 새겨들으라는 거예요. 우리가 최근에 단거리 미사일 그냥 쏜거 아니다. 음. 그다음에 그 행장의 김정은 총비서가 핵의 전술무기화를 외쳐왔고 실제 그 운영부대가 있다. 이 얘기를 한데 이어서 오늘은 서울이 이제 관역이다. 이렇게 얘기하는 걸다 연결해 보는 것이죠. 네. 그렇게 보면 은 상당한 위협이라고 할수 있습니다. 그렇죠.
0: 서울 불바다 발언도 또 굉장히, 굉장히 위협적이었지만.
4: 아, 그 발언은 고전 모델이고 그 당시에는 장사정포. 예. 예 그, 저기, 휴전선 일대에 배치된 방사포라고도 하죠. 예. 그때 당시에 1만, 1시간에 2만 발의 폭탄을 서울 상공에 터뜨릴 수 있다고 그랬어요. 네네. 그래서 불바다를 만들겠다고 했는데 이건 옛날 버전이고. 서울이 관역. 지금은 핵미사일을 얘기하는 거예요. 그건 다른 겁니다, 이 얘기는. 소장님, 임상훈
0: 소장님. 네. 한반도에 이렇게 긴장이 계속 고조됩니다. 미사일을 계속 쏘아대고 서로 훈련 훈련 뭐 강대 강 이렇게, 이렇게 긴장 고조되고 있는데, 이거 지금 다른 이슈에 조금, 어, 묻히고, 너무 많이 쏘아서 조금 만성화돼서 그렇지, 굉장한 위기 아닙니까?
3: 뭐, 그, 우리 입장에서 굉장한 위기라고 생각할 수 있겠습니다만은, 그, 저는 이제 그전 세계의 그 이슈들의 그, 그 중에 이제 하나로 이렇게. 그보 그, 그, 그 과정에서만 이제 보자면은, 그 한반도에서의 남과 북의 그 군사적, 어또 경제적 어떤 이 차이는 이미 이제 20세기의 그런 그 위기 의식 이런 것들에서 많이 벗어났다라고 이제 국제적 시각에서는 보는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 보는 시각하고 우리가 보는 느끼는 어떤 위기의식하고 전 세계에서 보는 위기의식 어떤 그런 것들은 좀 차이가 있는데 어전 세계적인 그런 그 시각에서 보자면 은 어떤 그 북한의 미사일 실험 핵실험 이런 것들이 계속 꾸준히 보도는 나옵니다. 전 세계의 그 외신들에서도 계속 나오긴 합니다마는 20세기에 그들이 느꼈던 어떤 위기의식과는 지금은 조금 그 온도의 차이가 있는 것 같아요. 그들은 한반도에서는 이제는 그 정도까지는 위기가 아니지 않느냐라는 시각이 더그 과거 한 20년, 30년 전보다는 그러니까 그런 위기의식이 줄어든 건 사실입니다.
4: 위기의식이 줄어들어서 그런지 몰라도 그러니까 계속 쏩니다. 더 쏩니다. 그런데 네. 이제 전 세계는 한반도의 전쟁이 성공적으로 억제되고 있다. 이렇게 보는 것인데요. 그런데 이제는 앞으로는 좀 문제가 달라질 수가 있습니다. 이제 국제사회가 한반도 정세 관여하거나 개입할 가능성이 있다고 보는 것이 이게 계속 이렇게 미사일이 이제 다량으로 압도적 대응이라는 명분 하에서 이런 어떤 뉴노멀을 형성해버렸어요. 이렇게 됐을 때 이제 코리안 리스크를 어떻게 계산할 것이냐 하는 문제입니다. 더군다나 대만과 우크라이나 사태와 긴밀하게 연동해서 한반도 위기가 고조되면 요거는 문제가 달라지는 거죠. 여기도 국제 분쟁의 핫스팟 열점이 될수 있다는 쪽으로 자기 존재감을 계속 과시하는 거거든요 예 그렇죠. 네, 그렇게 되고 외국의 그~ 저기 전쟁이 한반도에 투영이 되는 지정학적 민감성이 계속 더 높아지고 있는 추세란 말이죠 이런 부분에서 앞으로 신 냉전적 구조가 만일에 고착화된다면은 그때는 여기도 어 사실 재평가될 수밖에 없습니다. 예컨대 1950년에 한국 전쟁이 일어났을 때다 대만에서 일어날 줄 알았지 누가 한반도에서 전쟁이 일어날 줄알았어니 아, 유 작년에 그러니까 우리나라에서 그러니까 이런 전쟁이 부분도 저기 대만에서 알았어요. 8월에 저 위기를 보고 네. 저것을 간 건너 불이라고 봐야 되겠느냐. 그렇죠. 여기에도 주한미군이 엄연히 존재하고 있기 때문에 연동된다고 보는 거거든요. 그런 점에서는 지금은 새로운 세계의 어떤 이제껏 볼수 없었던 또 다른 국제질서의 판이 열리고 있다. 이런 점에서 한편으로는 조금 경계해야 될 요소도 우리 스스로가 마음가짐이 그래야 된다고 저는 생각해요.
0: 제 주변 사람들은 올 겨울에 대만에 다녀오자 이런 얘기를 많이 합니다. 아무래도 내년에는... 아 어, 군사 위기로 대만이 어떻게 될지 모른다 이런 얘기를 합니다 항상 지금 지, 중국이 변수입니다 네. 대만 변수고요 중국은 또 코로나 대응을 잘못해서 지금껏 뭐 봉쇄만 봉쇄로 이렇게 코로나를 잡으려고 하는데 최근 보면은 방역이 봉쇄만으로 코로나를 잡, 묶을 수 있다는 거는 이건 거의 그냥 허상이라는 게 드러나지 않습니까
3: 사실 지금까지 이제 중국이 어, 코로나 초기부터 우리 흔히 우리가 이제 중국식 모델이다 해가지고 완전히 그 통제하고 봉쇄하고 네. 이제 그렇게 해오지 않았습니까? 어, 그런데 이제 그전 세계적으로 세 가지 모델을 우리가 2020년, 21년 특히 20년대 얘기를 많이 했었죠. 중국식 완전 봉쇄하는 그런 모델. 그 다음에 스웨덴이나 영국에서 했던 방임식 네. 좀 이렇게 놔두면 인간이 면역이 된다 이런 식 이제 한국이 그 어떤 중간격이었는데 대만도 좀 비슷하긴 했었습니다마는 그러니까는 첨단 어떤 그그장 그 그렇죠. I T 기술로 네, 그런 것들 그 다음에 이제 어떤 그그 그 국민들의 어떤 그 협조. 이런 것들 을 해가지고 유럽 같은 경우는 통하지를 않았었죠. 이제 카드를 내가 왜 보여줘? 이런 그런 대응들이 많았었는데, 그러니까 그런 그 한국식 모델이 그래 그 많이 성공을 했던 것들을 이제 전 세계는 보여주긴 했었죠. 근데 중국 같은 경우에는 자신들의 모델로 굉장히 이제 집요하게 이제 고집을 해왔죠. 그러면서 이제 성공적이었다라고 자평을 하고 있었는데, 이런 그 전제주의적 국가들의 특징이 여기서 전환을 했을 때그 지도자의 오판 혹은 실수 이런 것들을 인정하는 이거는 용납이 안 된다는 거거든요 그렇기 때문에 음~ 지금 너무 피로감이 많이 그~ 이제 시위가 많이 일어나지 않습니까 그만 좀 하자 중국에서 시위까지 일어나고 있는 그런 상황인데 과연 그 넓은 대륙에서 이렇게 완전 봉쇄 이런 것들이 이제 지켜지겠느냐 어~ 부분적으로 이제 그~ 대도시 주변 중심으로 해 가지고 하고 있습니다만 이게 지금 절 제대로 지켜줄 질 거라고 저는 그~ 생각을 하질 않아요.
0: 네. 근데 중국의 경제 불안 중국의 정치 불안 정치가 불안하고 조금 이 자기네들 지지율 떨어지고 그러면 독재자들은 이게 다른 곳으로 이렇게 눈을 돌리지 않습니까
4: 대만 예 그래서 대만 북한. 예. 사실 이 봉쇄 정책 이후에 중국의 연평균 경제 성장률이 3%대로 하락한다는 말니다 네, 내년에는 더 절망적입니다. 에, 대체로 5%대는 유지되는 나라거든요. 네. 그렇죠. 그전에 예. 어, 아무리 어려워도 전 세계가 어려워도, 어려워도 혼자 네. 성장하는 나라예요. 네. 근데 이게 3%대로 저하됩니다. 그리고 청년 실업률이 거의 20%에 이제 도달하게 되고요. 그 다음에 그 중요한 어떤 수출 전략 품목의 생산에 차질을 빚습니다. 이런 상태가 되다 보면은 이 사회 전반적으로 성장을 구가했던 덩샤오핑 이래로의 그 황금의 시대가 여기서 이제 멈추는 거 아니냐, 중국이라는 공장이 서버리는 거 아니냐, 여까지도 문제 의식이 가는 것이죠. 이 모든 원인의 출발은 백신의 실패였습니다. 중국산 시노파엠 백신이 신뢰받지 못해요 네. 그러니까 서구는 위드 코로나가 됐던 그 이면에는 백신의 성공이라는 게 엄연히 존재됐는데 맞습니다. 중국은 외국 백신을 안 씁니다 네. 그리고 봉쇄정책을 펴는 것이죠 그런데 그것이 결국은 어떤 그 경제에 있어 가지고 심각한 성장 동력의 고갈로 나타나고 있고 그것이 외부로 이제 표출되는 것이 대만에 대한 전략적 공세 네. 네, 이런 부분들입니다 그래서 이런 것들이 자칫 중국 민족주의의 어떤 그 고조로 이어졌을 때는 위험할 수도 있다. 그런 점에서 이제 저희도 중국에 대해서도 이런 식의 어떤 그 시진핑식 방역 모델에 대해 가지고 이제는 좀 관여해야 되지 않느냐. 중국이 그렇게 되면 한국 경제도 타격을 입어요. 그렇죠. 이게 지금 상호의존적인 그 경제관계에서 우리도 피해자가 된다는 거예요. 경제나
0: 안보 면에서 도저히 우리는 뗄래야 뗄 수가 없습니다. 그러니까 걱정입니다.
4: 음, 아무튼
0: 중국. 이렇게 봉쇄로 통제로 코로나를 막을 수는 없는데 혹시 불똥이 대만이나 또 안보 북한으로 가지 않을까 그거 걱정입니다. 그런데요, 음, 우크라이나 전쟁은 어떻게 되고 하고 있습니까?
3: 최근에 우크라이나의 공격을 러시아의 공격이 이제 양상이 좀 바뀌고 있죠. 그러니까는 그 최근까지 그 가장 우리가 빠르게 들어왔던 소식인 데 헤르손에서 네. 러시아가 철수했다 이 소식을 이제 우리가 접했는데 헤르손이라고 하는 것이 그러니까는 러시아를 약간 그러니까 정확하게 반은 아니지만 약간 동쪽으로 더가 흐르고 있는 드네프르 강그 강의 약간 서안에 있죠 그러니까는 그쪽을 전쟁 초기에 러시아가 점령했다 거기서 후퇴를 했다는 얘기인데 다시 말해 드네프르 강 동쪽으로 건너갔다는 의미거든요. 근데 그것이 과연 무슨 의미냐? 여기서 러시아가 치명적인 어떤 그 타격을 입고 철수를 한 것이냐, 아니면 그 전쟁을 장기화하겠다는 그러니까 이제 겨울을 지나는 동안에 왜냐하면 그 헤르손에 주둔하고 있던 러시아군이 어떻게 보면 좀정해부대에 해당하는 그런 군대였거든요. 그니까그부대에 타격을 이제 덜 입히게 하기 위해서 왜냐하면 지금 보급이 많이 위험한 그런 상황이기 때문에. 동안 동쪽으로 그러니까 드니에프로강 동쪽으로 철수를 시키고 겨울을 나게 하고 나서 그다음에 내년 봄을 다시 대비한다는 장기전으로 들어간다는 그런 의미도 되거든요. 그런데 그러면은 이 겨울을 지난다는 것이 무슨 의미냐면은 결국은 그 우크라이나의 그 겨울 혹한이 굉장히 유명하거든요. 이게 정말 추운 나라란 말이에요, 겨울에. 그런데 지금 미사일 공격이 계속해서 지금 그 우크라이나 전역으로 날아가고 있는데 어디를 향하고 있냐면은 에너지 시설 이런데를 타격을 해가지고 향하고 있거든요. 아, 결국 이 어제 같은 경우도 그러다 보니까는 우크라이나 전역에서 지금 정전 사태가 일어나고 있는데 겨울 혹한기에 들어가면서. 전기가 안 들어온다. 일부 지역 같은 경우에는 내년 3월까지도 이제 복구가 불가능하다고 합니다. 그러면 이 전기가 안 들어오는 상황에서 과연 우크라이나 국민들이 견뎌낼 수 있겠느냐. 여기에서, 그까 그러니까 인도주의적 차원에서의 어마어마한 어떤 그, 그, 국민들의 그 사, 그 사상자가 발생할 수 있는 것이고. 그, 이거를 이제 견뎌낼 수 있는 게 이, 결국 러시아의 전략은 그쪽으로 가고 있다. 이렇게 이제 봐야 된다는 것이죠.
4: 네. 네잘 말씀해 주셨는데 크게 한두 가지 트렌드만 짚어봐야 되겠습니다. 첫 번째는 지금까지 우크라이나 동부에서 전투를 했던 러시아군의 비교 우위 세 가지가 사라졌습니다. 첫째, 병력의 우세. 네. 네 병력이 지금 부족해요. 네. 사라졌죠. 두 번째, 방공망의 우세가 사라졌습니다. 이것도 지금 러시아의 레이더 방공망을 우크라이나군이 격파하고 있습니다. 그래서 우세하지 않아요. 세 번째는 군수지원 물류가 우세하고 유리한 지역이었는데 이 역시도 하이마스 고속기동로켓이 도입되고 난 이후로 장거리 포격을 하면서 사라졌습니다. 세 가지가 사라지니까 러시아군이 약체로 전락했어요. 이런 가운데서 이 수세가 뚜렷해지니까 전술을 바꿉니다. 네. 그게 뭐냐 면 지금까지는 대군사 표적을 상대로 전쟁을 했던 거예요. 네. 그래서 상대방의 전투력, 군사력을 다 제거하는 게 전쟁의 목적이었다면 현재의 양상은 그게 아니라 인간 생활의 기반 파괴로 선회합니다. 아 이거. 그러니까 전기, 수도, 인프라 파괴로 바뀐 것이거든요. 이렇게 되면... 우크라이나에서 겨울에 유럽으로 탈출하는 난민이 증가할 가능성이 높아지는 건데, 일각에서는 난민의 무기화라는 말까지 나오고 있는 것이죠. 그래서 유럽을 또 압박하는 간접 효과를 노리는 것이죠. 그리고 저기 제가 보기엔 최근에 외국에서 나오는 보고서들이 그 핀란드 스웨덴 일대 그 발트해 인근에서의 러시아의 전략적 공세에 대비해야 된다는 보고서가 계속 쏟아져 나오고 있습니다 그러니까 그쪽에서 또회색지대 전쟁을 벌일 수 있는 요게 겨울 전쟁의 요체를 구성한다는 거거든요 예. 그렇게 되면 은 이번에 말, 겨울 전쟁은 우리 임 박사님 얘기하신 대로 인도주의 전쟁이 될 가능성이 매우 큽니다 결국은 인간 생활 그 자체와의 전쟁인 것이죠. 아이고. 군대와 군대의 전쟁을 초월하는 거죠. 아이고, 네, 이런 부분이 이제 겨울 전쟁을 이루게 됐을 때 의외로 우크라이나는 고통스럽겠지만 세계 경제 타격은 더 큽니다. 이게 문제예요. 아이고,
0: 참. 빨리 전쟁이 끝나야 되는데. 요거 하나 물어보면서 좀 마지막으로 네. 어, 마무리하겠습니다. 어, 빈살만 사우디 왕세자 대단한 화제를 뿌리고 있습니다. 지금도 그렇고요. 네. 어, 아, 부자형이어서 그런지, 아, 뭐, 관심도 많고요 많고, 그 다음에 중동품 기대하는 목소리도 큰데요. 기사도 많이 나옵니다. 음. 아 제2의 중동품 가능하, 하리라고 보십니까? 아,
4: 저는 이런 어떤 그 기대와 환상을 이전에도 경험했다고 생각합니다. 박근혜 대통령이 두바이를 다녀오신 이후로 뭐라 그랬냐. 네. 중동에 가봤더니 다 공사판이더라. 네. 청년들 중동가라. 네. 그런데 중동 갔더니 아무것도 없어요. 네, 재미 본게 그... 없다고요. 네네. 지금 이빈 살만의 그 레옴 시티 가지고 네. 왜 이렇게들 흥분하는지 모르겠는데 그건 개념입니다. 아직 설계가 된게 아니고 또그 다음에 우리가 가서 뭘 수주하는 개념보다는 투자하라는 개념이에요. 아 그래요? 예. 네. 그러면 은 M O U를 맺었다, 양해각서를 맺었다 그랬는데 그것이 반만 돼도 우리가 이제 그 활성화된다 그러지만 그걸 투자했는데 이익을 보장받을 수 있을까요? 아이고, 안 되죠. 아직은 이거는 네. 개념에 불과하다. 그런 점에서 조금... 면밀히 하게 봐야 돼. 소장님.
3: 네. 어 저, 전체적으로 그 의원님 말씀하고 동일하고요. 지금 그 사우디아라비아에서는 그 여러 가지 현안들 되게 많습니다. 근데 그 말씀하신 것처럼 이것은 어떤 큰그 큰 어떤 프로젝트 차원에서 있는 것이고 이것이 현금화 되는 것이 언제일지는 아직까지는 우리가 좀 기대하기는 좀더 있어 봐야 되지 않겠습니까? 아직은 좀 그럴 것 같습니다.
0: 아, 그래요? 빈살 만나고 친하게 지내고 그러니까
3: 빈살만 하고 친하게 지내야 돼.
0: 네.
4: 야, 그건 맞아. 요. 그렇죠. 네. 아니 동맹이 밥 먹여줍니까? 돈이 밥 먹여주지. 최고 권력자잖아요. 네. 그런 면에서는 긴밀하고 공급망 문제도 있고 사실은 원전과 방산을 탐내고 있어요. 네. 이게 또 우리로서는 이건 두 개가 다 일반 시장이 아니라 블랙 마켓. 사실은 국가로서는 조금 위험을 부담하면서 하는 거래들이거든요. 이게 네. 그런 점에서 그 중동의 지정학을 보는 거예요. 그래서 은근히 어떤 우방이 되길 원하는 건데 그빈 살만 지금 푸틴하고 너무 가까워졌습니다. 음. 요런 위험 요인들 있어요. 봐야 돼요. 바이든 전화는 안 받아도 푸틴 전화는 받아요. 네. 이런 부분까지 봐야 된다. 의원님 거예요. 전화 안 받습니까? 제 전화는 저는 뭐 예. 그 축에는 네. 못 낍니다. 네.
0: 네. 알아봐 <웃음> 지금 통역 때문에 일부러 안 하시는 거죠.
4: 예. 알아봐도 못 하고.
0: 뭐, 네. 뭐 제가 실력이 됩니까요 네. 자, 김수임 님께서 내 주머니에 들어오지 않는 돈은 내 돈이 아니다 이렇게 얘기하시네요. <웃음> 임상훈 소장님 감사합니다. 김종대 의원님 감사합니다. 고맙습니다. 네. 너... 빈살만한테 전화 한번 했어요. 네, 전화 한번 해. 예, 예. 정성을 다하는
1: 국민의 방송.
0: 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송 KBS. k 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 월드컵 잘 즐기고 계시죠? 아, 월드컵은 지구촌 최고의 축제입니다. 축제 비용도 어마어마합니다. 카타르 월드컵에 투입된 이 축제 비용인 총 303조 원에 이른다는 그런 추산도 있습니다. 300조 원이 넘는 그런 행사입니다. 축구팬이 아니더라도 즐길 거리가 풍성하니 마음껏 누리시기 바랍니다. 저한테 이번 월드컵에서 가장 인상적인 장면을 꼽으라면 일본과 독일전이 아닙니다. 일본의 독일 격파가 아니라 일본과의 경기에 앞서 기념촬영을 할때 독일 선수들이 모두 오른손으로 입을 가리는 포즈를 취했습니다 이는 f i f a 가 월드컵에서 무지개색 완장을 착용하지 못하게 한 조치에 대한 항의였습니다 애초 독일을 비롯한 잉글랜드, 네덜란드 등 7개 국가가 어, 무지개색 완장을 차고 경기에 나서기로 했습니다 카타르 월드컵을 준비하면서 열악한 노동환경 때문에 6,500명 이상의 이주 노동자가 사망했습니다 무지개 완장은 노동자의 인권 보호와 차별에 반대하는 의미를 담고 있었습니다. 무지개 완장을 차면 피파가 옐로 카드를 주겠다 경고하면서 완장 대신 입을 가리는 퍼포먼스를 한 겁니다. 이번 월드컵에서 이민 노동자의 인권 여성 인권 이런 다양한 목소리가 나오길 기대합니다. 아 저한테 카타르 월드컵에서 가장 인상적인 팀을 꼽으라면 이란 대표팀입니다. 아시아의 맹주 자리를 놓고 20년간 우리와 겨루고 있는 숙적 이란. 이란은 음, 지금 정치적으로 사회적으로 격동의 회오리 바람이 몰아치고 있습니다. 지난 9월에 20대 여교사 마흐사 아미니가 여성들의 히잡 벗을 권리를 주장하다 경찰서에서 사망하는 사건이 발생했습니다. 국민들은 분노했고 지금도 대규모 반정부 시위를 벌이고 있습니다. 우리나라 1987년이 떠오릅니다 하지만 상황은 좀더 심각합니다 정부의 강경 진압으로 어린이 47명을 포함해서 최소한 378명이 숨진 상태입니다 지금 이란 대표팀 선수들이 얼마 전에 잉글랜드와 경기를 했는데요 경기 앞서서 국가 재창을 거부했습니다 반정부 시위를 지지한다는 메시지였는데요 이란 선수들은 골을 넣은 후에도 세리머니를 하지 않았습니다 이란팀 주장 예산 에싼 하즈 사피는요 기자회견에서 이런 말을 합니다. 이란 국민들은 행복하지 않다. 유족과 아픔을 같이하겠다. 간판 선수 아즈무는요 이란 여성의 여성과 민중을 죽이는 것은 창피한 일이라고 국가를 비판하기도 했습니다. 이날 이란은 잉글랜드에게 크게 졌지만 지지 않았습니다. 이란 대표팀은 축구 이상의 감동을 줬습니다. 외신들은 가장 용기 있는 팀이라고 이란을 칭송했는데요. 이란 내부의 사정은 조금 다른 것 같습니다. 이란 선수들은 친정부 세력들로부터 살해 협박을 받고 있다는 보도 계속 나옵니다. 아, 반정부 쪽에서도 선수들이 반정부 시위에 대해서 더 명확한 지지 의사 밝혀야 한다. 이러면서 비판하고 있다고 합니다. 카를로스 케이로스 이란 대표팀 감독은 팬들이 선수들을 죽이고 싶어한다 이런 상황에서도 이런 환경에서도 선수들이 일어서서 싸우는 방식 매우 자랑스럽다 이렇게 얘기했는데 아 이란은 민주적인 국가가 아닙니다 법도 이렇게 조금 잣대가 왔다 갔다 하는데요 아, 월드컵 이후에 이란 선수들 별일 없어야 할 텐데 걱정입니다 이란 대표 선수들을 응원합니다 이란 민중과 연대합니다 여성, 생명, 자유를 외치는 모든 목소리 지지합니다 주 기자의 1분이었습니다 세상에 카차라, 카차로 월드컵 주제가는 BTS 정국이 불렀습니다 드리머스 우리는 꿈을 이룰 거예요 꿈을 믿으니까요. 우리는 꿈을 이룰 거예요. 꿈을 볼수 있으니까요. 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 극적으로, 극적으로 이태원 참사 국정조사 합의했는데. 신경전은 아직 계속됩니다. 만만치 않은 것 같습니다. 정책 말고 진실, 진상을 제대로 규명하기 위해서는 어떤 노력이 필요할지, 아, 국민의힘 입장 들어보겠습니다. 성일종 정책위의장 모셨습니다.
5: 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네. 잘 계시죠? 네.
0: 뭐 때문에 바쁘십니까, 요새는? 아,
5: 정책이라고 하는 곳은 이제 정부에서 네. 발표하는 모든 정책들, 네. 또 당에서 준비한 것들, 이런 것들을 늘 회의하고, 네. 어, 조율을 합니다. 네. 그래서 대한민국 전체가 돌아가는 여러 가지 일들에 대해서 늘 이게 함께하고 토론하고 하는 곳이기 때문에 좀 시간이 없는 것이죠.
0: 어, 의장님 며칠 전에 가수 현 씨하고 같이 이렇게 사진에 보이던데요. 그 네. 행사는 무슨 행사였어요?
5: 아 지금 희귀병 난치 환자들이 좀 많잖아요. 네네. 그런데 문재인 케어할 때 이게 빠졌어요. 빠졌습니까? 예, 그렇습니다. 그런데 이분들 특히 누계릭 환자 같은 경우는 몸을 움직이질 못하잖아요. 그래서 굉장히 어려움이 많습니다. 그래서 이 희귀병 난치 환자들과 가족들을 위한 그런 병원이나 또 여러 가지 의료 제도에 있어서 우리가 좀더 도와야 되겠다. 그래서 이번 예산에 반영을 하기 위해서 어, 민당정이 협의했습니다
0: 의료사각재단은 메워야죠 그렇습니다 빠져야죠그 상황에서도 문재인 케어 이렇게 한마디 하시고 가시네요 그게
5: 그 당시에 왜 그거를 그렇게 욕을 했는데 빠졌는지는 모르겠어요 아마 돈이 많이 들어가기 때문에 그런 것 같은데 네. 뭐전 정부를 비난하려고 하는 건 아니고요 알겠습니다 그런 부분들을 좀 우리가 더 챙겨야 되겠다 그래서 어, 드린 말씀입니다 이태원 참사 국정조사하기로 정치권이 나서기로 했습니다.
0: 어, 국민의힘에서는 그간 선수사 그리고 나중에 국정조사자 하 이런 입장이었는데 입장을 바꿨습니다.
5: 그렇게 봐야죠. 입장을 바꾼 게 아니고요. 예. 국정조사에 대해서는 늘 열려 있었고 하자는 거지요. 시간의 문제였던 거지요. 그렇습니다. 일의 순서 때문에 그런 것이지.
0: 반대한 거는 아니었어요.
5: 그렇습니다. 제가도 여러 번 언론에 얘기를 했습니다. 예. 미진하면 우리가 먼저 요청을 하겠다. 네. 그런데 이게 국정조사는 수사권이 없어요 네. 예. 그리고 수사하는 수사를 하는 게 우선 먼저지요 이건 강제권이 있으니까 집행권이 있기 때문에 네. 그러기 때문에 이걸 좀 지켜보고 어~ 이에 따라서 우리가 가자 그리고 수사 중일 때는 법률상 이 관계자들이나 자료 제출을 거부할 수도 있습니다 그게 음. 법으로 다 규정이 되어 있잖아요 예, 예. 그렇기 때문에 이런 부분들에 대해서 우리가 효력이 있을까. 그러니까 네. 이 수사가 끝나는 대로 우리가 지켜보면서 미진하면 우리 당이 먼저 요청을 하겠다고 라 얘기했던 것이죠. 그런데 지금 아마 여쭙고 싶은 게 그거였을 거예요. 제가 미리 말씀을 드리면 예산이 있잖아요. 네. 예산안 처리 후. 그렇습니다. 그리고 또. 대법관 임명 동의에 대한 본회의의 표결이 있었거든요 이것들을 마냥 미룰 수가 없지 않습니까 그 현실적인 문제와 원칙론적인 그 문제에서 우리가 여야가 합의를 한 것이지요
0: 예산안 처리도 있고요 대법관 임명 동의안도 있고 아무튼 국정조사도 해야 되겠다 무조건 반대한 건 아니었다 이쯤 하려고는 생각하셨죠 사실
5: 뭐 그런 것들을 계산해 둔건 아니지만 그래도 네. 원칙적인 측면과 현실적 네. 측면에서 그래도 합의점을 찾았다 이렇게 보시면 되지요. 네. 조영
0: 원내 대표가 뭐 총대를 맸다 이런 보도도 나오던데 당내에서는 큰 이견은 없었습니까?
5: 아닙니다. 이견도 있습니다. 네. 원칙론자들은 반대를 했지요. 그래요? 그렇습니다. 그리고 조영 대표 같은 경우는 네. 정말 우리 당이 갖고 있는 굉장한 이 경험 많고. 네. 또 이런 상황을 합리적이고 그렇습니다. 이런 상황을 타개해 낼수 있는 네. 훌륭한 정치적 지도자지요. 그리고 원내사령탑이기 때문에 대한민국 국회 운영에 있어서는 모든 권한이 예. 조영 원내대표한테 부여된 겁니다. 네. 물론 혼자 하시는 건 아니지요. 의원들 알겠습니다. 다 총의를 모아서 하는데 이런 어려운 시기에 또, 특히, 연말 국회에 있어서 한 6, 7분 엉선은 넘지 않았나 생각을 합니다.
0: 그러게요. 예산안도 통과시, 뭐, 예산안도 처리해야죠. 그리고 뭐, 임명동의안 어, 처리할 거 있으면 해야죠. 그리고 또 일해야죠. 또 국회가 나서서 이태환 참사에 대한 진상규명 나서야죠. 자, 일단, 첫 시작은 잘한것 같은데, 오늘 국정조사 첫날인데, 첫날부터 쉽지 않았어요. 회의를 연다, 못 연다 하다가 5회나 열었는데, 왜 그랬습니까?
5: 어~ 지금 그~ 국정조사 요구 사항에 보면 네. 마약과 관련되어 있는 부분이 있습니다 네. 그런데 이 마약과 관련돼 있는 부분만 해야 되는 게 맞잖아요 네. 그런데 이 부분으로부터 벗어났을 때는 어떨 거냐 어떡할 거냐에 대한 문제가 있습니다 네. 그래서 마약 이외에 여러 가지를 물었었을 때 어떻게 대응할 거냐 예. 이거는 정치 공세가 될 수도 있지 않는가 이런 부분들에 대한 격론이 좀 있었습니다 그런데 네. 잘 합의가 됐습니까 예, 그렇습니다 마약 부분으로 <웃음> 네. 어, 마약
0: 대검 마약 부서장만 이렇게 한정하는 것으로
5: 예, 그렇습니다 그래서 어 마약 수사 때문에 경찰 인력이 그때 치안 질서 유지에 함께하지 못한 거 아니냐 이 네. 부분을 따지는 거잖아요. 사실 그거 관련이 없는 부분인데 이제 이런 것들에 대해서 토론이 있었습니다.
0: 네. 아무튼 저 국민 입장에서는 그렇게 크게 중요한 일은 아닌 것 같은데 사소한 일로도 국정조사 참 어렵네 이런 생각을 하는데 사소한 일로 싸우고 있는 거 아닌가? 그거 좀 중요한 걸로 말고 그런 국민들의 지적은 어떻게 보듯이는지요?
5: 뭐 국민 지적이 옳은 거 아닌가요? 그렇습니까? 예. 네, 알겠습니다.
0: 음, 자 이제 이제 국정조사 되면은 뭐 진상이 조금씩 드러나겠죠. 정치권에서 역할을 하겠죠.
5: 수사하면서 진상이 더 정나라하게 드러날 겁니다. 그리고. 네. 국정조사를 하게 되면 네. 혹시 수사과정에서 미진한 부분이 있다면 의원들께서 많이 좀 묻겠지요?
0: 네, 예. 알겠습니다. 민주당에서 청공수승도 국정조사 증인으로 채택하자 이렇게 주장했습니까?
5: <웃음> 정치공세지요. 아, 그렇습니까? 채택, 채택되진 않았습니까? 물, 아니, 무슨 관련이 있지요? <웃음>
0: 아니, 그런데 청공수승이라는 분이 정치뉴스나 다른 뉴스에 나오는 것 자체가 아, 대통령 쪽에 부담일 텐데 계속 나옵니다.
5: 아이 야권에서 네. 정치 공세를 하시는데 네. 좀왠간이 논리적으로 좀 했으면 좋겠습니까 했으면 합니다 네. 아니 무슨 관련이 있지요
0: 아니 그래도 조금 그래도 대통령이 후보 시절에 청봉수승을 얘기를 한게 지금 국민들의 그 뇌래에 이렇게 강한
5: 그런 부분을 네. 약점이라고 보고 파고 들어가는 것 같은데요 그렇지 않습니다 국가의 대통령이 되시면 네. 아무나 못 만나잖아요. 못 만나죠. 그리고 365 365일 24시간이 투명인간이 되잖아요. 네. 그런데 이제 그런 부분을 약한 고리라고 생각을 하고 예. 또뭐 무속에 옛날 탄핵할 때도 무속이 어땠니 구슬했으니 별이 유한별을 다 만들어냈습니다. 지금 저 야권에서 네. 아마 그런. 한번그 재미를 보았었던 추억에 이게 오리엔트가 된것 같은데 그런 거하고 연관을 좀안 시켰으면 좋겠습니다. 대한민국 정치가 이제 격을 올려야지요.
0: 알겠습니다. 이건 야당의 그냥 정치 공세다 이렇게 보시는군요. 음 국정조사를 통해서 아, 아꼭 이런 부분은
5: 밝히겠다. 가장 중요한 쟁점 어떻게 보시는지요? 저는 사고 원인이 뭐였는지 그렇죠. 그리고 두 번째로는 그런 징후가 있었단 말이죠. 네. 그 징후가 있었을 었때 사실 저도 현장에 가봤지만 절대로 사고가 일어날 곳이 아닙니다. 그냥 골목인데요. 그렇습니다. 경사도가 있다 그래야 그렇죠. 대한민국 웬간한 골목 그 정도. 아닌데가 경, 어디 경, 경사가 없는 데가 어디 있어요. 네. 그런데 그 앞에 4차선이에요. 네. 2주 전인가 세계음식축제할 때는 그거를 다 차단했다 그래요. 예. 왜안 했겠습니까? 그 현장에 있던 경찰들이 너무너무 안타까운 거예요. 그래서 예. 이런 문제에서부터 또1 11, 1 1 9에 신고가 됐었을 때그 과정 여러 조치 조치하는 과정 이런 것들이 저는 다 나와야 된다고 생각을 합니다.
0: 네. 아, 저 국민의힘이 그간에 국정조사 요구 수용할 수 없다 이렇게 얘기하면서 이건 이재명 방탄용이다. 이런 주장 계속 했었거든요. 아, 그런데 지금 이재명 방탄용이라고 이제는 보지는 않는 거죠, 그러면.
5: 사실 왜 그게 없겠습니까? 민주당의 그 정치적인 욕 저, 계산 속에는. 아 그래요? 예 그렇습니다. 그리고 사실 국정조사라고 하는 게 수사 이후에 마, 가는 게 맞지요. 저희가 반대한 것도 아니고 하겠다라고 그랬잖아요. 네. 경찰 선수사를 지켜보고 하자 그랬잖아요. 네. 그런데 야당에서야 지금 사법 리스크에 지금... 어? 이 링에 올라 있는 이재명 지금 대표는 굉장히 지금 불안할 거 아니에요 그러니까 국민들의 이런 여러 가지 시선의 분산이나 이런 걸 통해서 국정조사가 필요했겠죠 저는 여당은 이런 부분에 대해서 지적을 했던 겁니다
0: 그렇습니까 예. 아
5: 이재명 사법 리스크다 얘기하시는데 이재명
0: 어 대표는 <웃음> 대표 측근들은 뭐 구속이 되기도 하고 사법 처리를 받기도 했으나 아직 이재명 어, 대표에 대한 구체적인 혐의가 나온 건 아닙니다. 그러, 그런데 이제 사퇴하라 책임져라 이런 목소리를 내는 거에
5: 대해서는 어떻게 보십니까? 혐의가 왜안 나왔죠? 본인이 얘기했, 이저 대장동은요. 네. 이재명 대표가 본인이 설계하고 본인이 결제했다고 본인이 얘기했습니다. 먼지 안톨 일원이라도 받았으면 본인이 모든 공직을 사퇴하겠다 그랬어요. 예. 자 그러면서 유동규가 측근이냐 물어보니까. 부인했잖아요 정진상 김용정도는 돼야 측근이고 그들은 나의 분신이라고 그랬습니다 분신이 뭐죠 내 몸의 한쪽인 겁니다 유기체로 되어 있는 몸의 일부분인데 팔이 한짝 없다고 가정을 하면 이 몸이 구성이 되겠습니까 그러면 그분들이 지금 이 비리 혐의가 나왔고 다 밝혀지고 있잖아요 이거에 대해서 책임이 없다는 게 말이 되나요 본인에 대한 본인이 얘기하셨던 말에 대해서 전 책임을 지한다고 생각을 해요. 네. 도의적 책임이 있을지 몰라도 시장이 모든 것을 다 주변 사람들을 다 관리할 수 없는, 없는 거 아닙니까? 대장동 본인이 단군일의 최대 치적 사업이라면서 거기에 성남시 얼마나 많은 손해를 끼쳤습니까? 손해 끼친 거에 대한 책임이 없습니까? 물론 또 돈을 얼마나 받았는지는 검찰 조, 조, 조사를 네. 수사를 지켜봐야 되겠지만 네네. 지금 이 엄청난 조단위의 피해를 성남시민한테 입힌 것에 대한 책임이 왜 없습니까
0: 알겠습니다 다른 현안도 좀 여쭤보겠습니다 예산안 처리 매우 중요하죠 민주당에서는 부자감세법안 민생예산 아 어, 증액하겠다. 그리고 또 어, 용산 대통령실 이전 관련된 것은 다 깎겠다. 이런 입장인데요.
5: 어떻게 보십니까? 저는 예산은 국민의 삶과 직결이 돼 있잖아요. 그러면 민주당이 얼마를 깎자고 저는 얼마든지 요구할 수 있고 주장할 수 있다고 생각을 합니다. 네. 그러나 감정적으로 예산을 접근해서는 안 된다. 네,
0: 감정적입니까?
5: 그렇습니다. 용산 기지를 이전하면... 네. 여기에 공원을 만들어서 국민께 돌려드리겠다고 한거 아닙니까? 네. 이거는요, 전 정권에서부터 다 추진해온 일들이에요. 네, 그렇습니다. 그런데 대통령실이 용산으로 이전해오니까 여기 들어가긴 303억, 303억을 깎아버렸어요. 용자만 나오면 깎아요. 네,
0: 용자만 나오면 깎습니까?
5: 이상민 행자부 장관 업무 추진비를 깎았는데 각 부처의 업무 추진비가 장관들 맞게 다 배열되어 있잖아요. 네. 그걸 깎으면 되겠습니까? SMR 소형 원자로잖아요. 아 문재인 정부 때이 SMR을 얼마나 차세대 먹거리라고 그러고 수출하겠다 그러면서 이걸 잘, 이걸 다 깎아버렸잖아요. 예. 이거는 안 된다. 네. 이렇게 접근하면 국민에 대한 도리가 아닙니다. 너무 감정적입니까? 미안하니? 그렇습니다. 감정 예산을 좀 처리 안 하셨으면 좋겠습니다.
0: 감정 예산입니다. 예. 네. 자, 아, 내일 민, 유, 유, 윤, 윤석열 대통령 여, 여당 지도부 만납니다.
5: 야당 지도부는 안 만납니까? 전 만나야 한다고 생각을 합니다. 아, 그래요? 예, 그렇습니다. 만나야죠. 만나서 협조를 구해야죠. 그렇습니다. 그러나 이재명 대표는 만날 수가 없을 거라고 생각을 해요. 왜요? 아니, 사법의 시험대에 서 있는데 지금 이렇게 많은 부정 비리 의혹에 지금 중심에 서 있는 대표를 대통령께서 만난다고 그러면 국민들한테 주는 사인이 어떻겠습니까? 아니 근데 저는 야, 예. 예를 들어서 뭐뭐 뭐 원내대표가 되든 네. 상임위원장단이 되든 이런 분들은 대통령께서 만날 수 있을지 모르나 네. 이재명 대표가 대통령을 만난다? 저는 그건 상상할 수가 없는 일이라고 생각을 합니다
0: 아니 야당 지도부 만나야 된다면서요 의원님 그런데 야당 대표만 빼고 원내대표나 다른 사람들을 만난다고 이것도 말이 안 되지
5: 않습니까? 왜 말이 안 됩니까? 말이 안 됩니다 원내 지도부는 이 국회 전략과 관련돼서 원내대표가 다 행사를 하게 돼 있는 거고요 또 당대표는 비교적 원내대표가 하고 있는 국회 운영에 관한 것은 비켜나 있습니다. 물론 간 직간접적으로 함께 협의도 하지요. 네. 그런데 사법 리스크에 지금 현재 에그 심각한 상태에 와 있는 야당 대표를 대통령께서 만난다? 그건 결코 바람직하지 않다고 생각을 합니다.
0: 네. 의원님이 나오셨으니까 이것도 물어봐야지. 어려운, 어려운,
5: 것만, 어려운 것만
0: 물어봐야죠. 그렇게 그러니까 <웃음> 아유 물어보고 싶은 게 많습니다. 대통령 도어 스태핑 중단한 거는 어떻게 보셔나요
5: 저는 이 부분에 대해서는 네. 우리 윤 대통령께서 세계 어느 나라의 대통령이 아침에 출근할 때 네. 이렇게 많이 만납니까? 네. 문재인 대통령이 1년에 한두 번 했잖아요. 네. 그러면 이 좋은 시스템을 세계 최초로 시도하고 있는 대통령도 도울 건 도와야 될거 아니겠어요 그런데 대통령께서 끝나고 돌아가는 뒤통수에다 대고 뭐가 악의적이냐 뭐가 가짜뉴스냐고 이게 그냥 고함치듯 하는 거 이거 제가 봤을 때는 이게 이 언어, 언어 폭력에 대한 폭력이라고 생각을요 테러 같은 거잖아요 난동이라고 제가 얘기를 했는데 있을 수 없는 거예요 그러한 기자의 행태가 말이죠 네. 얼마나 이게 실망스럽습니까 그래서 이런 부분을 잘 만들어 가려면 네. 대통령께서 이걸 끌고 오시니까 언론도 거기에 맞는 예의와 규칙 이런 것들을 잘 해줘야지 이런 거 없이 어, 아, 이거 무조건 또 없애는 거냐 이런 비난한다라고는 전 있을 수 없는 일이라고 생각을 해요.
0: 네. 그래도 기자는 국민편에서 묻는데 어, 뭐기자회견장이나뭐 어디에서도 언성을 높이면서 이렇게 설전을 벌일 수도 있습니다. 저 자주 그랬습니다.
5: 송현정 그 기자이면서 앵커가 2019년 문 대통령 그 기자회견을 했죠 그렇습니다 특별 대담을 했잖아요 기자회견 형식으로 그때 그 야당하고 대화를 안 하고 이러니까 독재자라고는 이야기가 들립니다라고 어떻게 생각하냐고 물었었잖아요 그때 민주당 의원들이 난리가 났었습니다 그 격을 다 갖췄었어도 그리고 김혜령 대변인이 경제가 어려운데 왜 기본 이 골격들에 대해서 끝까지 고집하는가 그러니 어떤 배짱에서 그렇게 저 경제가 근자감. 어려운데 그렇게 하시고 계십니까? 라고 질문했었을 때 어떤 일이 벌어졌었습니까? 질문권 받고 한 거예요. 예. 우리가 이런 걸 되돌아볼 필요가 있습니다. 알겠습니다. 하나만 더 물어볼게요. 네. 어려운 것만
0: 자꾸 물으시는데. 네요 아무튼. <웃음> 갈수록. 그때, 근데 민주당 의원들이 비판을 하고, 그리고 민주당 지지자들이 몰려가가지고 막 이렇게 뭐좀 댓글 달고 그랬습니다만 대통령실 청와대에서는 아무 말안 했습니다. 그때.
5: 지금 무슨 말씀이시죠?
0: 아까 그 도어 스태핑 관련해서. 예, 무례, 예. 무례, 뭐 기자가 무례했다고 했는데 그 당시 문재인 정부 당시에는 그 청와대에서는 대응하지 않았었습니다. 아까 민주당 의원들이 계속해서.
5: 청하, 청와대가 대응을, 아, 그 당시 대응을 안 했다고요? 네네.
0: 아, 그러면 뭐 대응을 좀. 송현정 기자 관련해서.
5: 예, 예, 예. 네. 아, 그러니까 지금 저. 민주당 대통령, 의원들은 반발했는데. 대통령, 대통령실이 대응을 한, 왜 했느냐 이 말씀이신가요? 그렇죠. 네. 아이 당연히 해야죠 가짜뉴스 아니었나요? 그리고 악의가 아니었나요? 김건희 여사를 그렇게 대역을 쓰고 하면 미안하다고는 해야 될거 아니에요? 그 부분은 그렇잖아요.
0: 그렇습니다. MBC에서. 자,
5: 그 다음에. 대한민국 대통령이 외교 현장에 나가 있었잖아요. 네. 그런데 설사 실수를 했다 하더라도 네. 그거를 외국에서 애플을 시작하는 그 험악한 욕을 했는데 미국 미국 의회에 대해 했는데 가로 열고 미국이라고 넣었어요. 네. 미국이라고 했다고 라 가로가 들어갈 수가 없는 건데.
0: 국회인데 지금 미국 의회라고 했다. 자,
5: 아니 예를 들면 그거를 가지고 미국 백악관이나 국무성에 보내는 게 대한민국 언론이 맞나요? 알겠습니다. 이러한 부분들에 대해서 저는 네. 언론이 정말 자정을 해야 한다고 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 아무튼, 저, 야당을 만나야 되는데 야당 대표, 이재명 대표는 만나기 어려울 것이다. 그, 유인태 전 의원께서 윤 대통령이 인간 자체가 싫다면서 이재명은 안 만난다 이렇게 했다는 얘기했다는데 이 말은 어떻게 들으셨어요?
5: 저는 처음 듣는 얘기입니다. 아, 그렇습니다. 예. 음, 몇
0: 가지 더 물어볼 게 많은데 화물연대 총파업 이렇게 들어갔는데 어, 지금 윤 정부가 약속을 안 지키고 있다 화물연대에서는 이렇게 주장하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
5: 어떤 거를 네. 약속을 안 지켰다는 거죠
0: 5월달, 6월달에 파업했을 때
5: 이게 일몰이 가까워잖아요. 네. 화물연대 일몰이 그래서 이 일몰에 대해서는 연장을 하자. 네. 제가 제안을 했습니다. 예. 당정을 해서. 그렇죠. 자 했잖아요. 네. 아니 그런데 그때 합의를 화물연대... 이끌어낸 사람이
0: 성일종입니다.
5: 그런데 그거에 대해서 지금 현재 법안이 와 있고 하기 때문에 검토해서 연장하면 됩니다. 그런데 일몰이라고 하는 거가 예. 이 안전 운임제라고는 이름도 전 잘못됐어요 보니까 네. 표준 운임제가 맞습니다. 네. 그런데 그 운임을 올려준 거잖아요. 그런데 네. OECD 국가 중에서 38개 OECD 국가 중에서 운임과 처벌을 동시에 법으로 규정하고 있는 나라가 대한민국 하나예요. 굉장히 이화이화주들의 화물 연대에 대해서 많은 국가의 보저이 제도적 장치가 있는 거예요 네. 그런데 이 부분이 뭐 잘못됐나요 그런데 이번에 보니까 일몰제를 폐지하라 그랬어요 예. 그런데 폐지할 수가 없는 게 이거에 대한 용역을 했는데 그 결과가 아직 제대로 나오지도 않았고 좀 문제가 있어요 사망 사고 같은 경우 줄지를 안 했거든요 그렇기 때문에 이걸 좀더 검토를 해보자는 게첫 번이고 두 번째 품목 확대를 요구하고 있습니다. 네. 아니 본인들만 요구하면 됐지요. 자동차 철강, 위험물 이런 쪽에 지금 화물연대에 가입해 있는 분들보다도 급여가 높습니다. 본인들 것만 주장하면 되지 이거 세력 확장하겠다라고 하는 이런 불순한 의도에 대해서는 결코 법을, 법이 허 용납하지 않을 것입니다.
0: 연말에 물류대난 걱정하시는 분들 많습니다. 파업 좀 풀고 이렇게... 아, 일상으로 돌아올 수 있도록 저 정부 여당에서도 노력해 주십시오.
5: 저희는 건설적인 네. 제안이거나 합리적인 대안에 대해서 언제든지 토론할 준비가 되어 있고 또그 부분에 대해서 항상 문이 열렸다는 말씀을 드리고요. 네. 이러한 세계 경제가 어려운데 네. 이러한 어, 이러한 어려운 환경의 환경의 국민과 경제를 볼모로 잡아서 네. 이, 이 인질로 잡아가지고 이러한 파업한다고 하는 것은 불법 행위에 대해서는 결코 용납할 수가 없습니다 알겠습니다 어,
0: 조국 달포르시 탄다 이런 가짜뉴스를 유포한 가세연이라는 데가 있습니다 어, 재판이 있었는데 공익을 위한 것이다 부재를 주장하는데 이 부분은 어떻게 보십니까
5: 가짜뉴스에 대해서는 여야 없이 네. 국민들한테 잘못된 정보를 제공하고 있다고 한다면 네. 그건 국민 판단이 맞다고 생각을 합니다 네 국민 판단에 맡겨야 됩니까? 아니 국민들 판단이 어떤 게 옳은지 네. 거짓인지 진실인지를 알고 있잖아요 네. 그러니까 그 국민 판단하는 그 기준이 돼야 한다는 말씀이지
0: 성담동 술자리가 가짜였다 이런 얘기가 나오고 있는데
5: 참 국회의원으로서 부끄러운 이야기입니다 네.
0: 여기까지 들을까요? 네, 네 성일종 국민의힘 정책위 의장이었습니다 감사합니다 정치 피로 윤도현의더 뜨겁게 한국 듣고 계십니다. 카타르 월드컵 공식 응원가입니다. 아, 3시간 후에 우르바이전 아, 우리한테 중요한 일전 앞두고 있는데요. 아, 홍재민 축구 전문기자 모셔서 오늘 견, 경기 관전 포인트 집어봅니다. 아, 오늘 경기. 아, 사실 2010년 남아공에서 우리가 1대 2로 졌습니다. 90년 이탈리아에서도 0대 1로 패배했는데 우루과이 강팀입니다. 이번에는 서류할 수 있을까요?
7: 서류했으면 좋겠습니다. 하지만 뭐 액면가로서는 확실히 네. 뒤지는 것은 사실인데 우루과이 뭐 강팀입니다. 어제 그제 사우디가 일을 내고 네. 어제는 또 일본이 일본이 일을 내고 이제 뭐 우리도 일을 낼수 있다. 예, 네, 이렇게 말씀드리고
0: <웃음> 싶네요. 자 홍재민 기자는 어, 손흥민 선수의 자서전을 쓴 분입니다. 손흥민 전문가로는 뭐 자타공인 첫 손가락인데 (웃음) 손흥민 선수 컨디션은 어떻습니까?
7: 일단 마스크를 쓰고 뛰게 될 예정인데 마스크가 사실 어, 이 기능이 심리적인 기능이 훨씬 큰 도구입니다. 그렇다면서요? 그래서 그래서 결국에는 마스크를 쓰고 경기력이 내려가냐 올라가냐 마스크 때문이 아니고 손흥민 선수가 그 마스크라는 부담감을 심리적으로 극복을 하냐 못하냐 그 문제인데 뭐 지금까지 봐온 손흥민이라면 그 정도 이 장애는
0: 충분히 극복하리라고 생각을 합니다. 컨디션도 괜찮습니까? 괜찮습니다. 네, 자 손흥민 괜찮답니다. 걱정하지 마시고요. 잠시만, 잠시만 카타르 현지 현지와 연결해 보겠습니다. 현지에서 지금 붉은 악마 이끌면서. 아, 한국 응원전 준비하고 있는 이중근 붉은 악마 의장 연결했습니다. 안녕하세요.
8: 예 안녕하십니까 붉은 악마 의장 이중근입니다. 네 현지 분위기 어떻습니까? 아요 카타르 현지는 아직까지 좀 차분한 분위기고요뭐 네. 저희 그 한국처럼 재래시장이라든가 이런 데 다니면 네. 그 여러 국가에 오신 그 서포터 여러분들을 만나실 수 있고 거기서 같이 응원도 하고 어 차도 마시면서 놀고 있습니다 아, 네,
0: 한국에서 원정 응원단 꾸려서 가셨는데요 어떤 것들 준비하셨습니까 꽹과리 징 그런 것도 어, 준비하셨어요
8: 아니 그런 건 아니고요 저희가 음. 보통 일반적으로 경기장에서 쓰고 있는 탐이라든가 네. 뭐 이런 그뭐 메가폰이라든가 이런 거 준비해 갖고 갔고요뭐 음. 일부 관중들께서는 뭐 깽가리라든가 이런 거 갖고 온걸로 알고 있습니다. 아 그렇습니까? 깽가리하고
0: 징치면 그 중동 국가에서 네 아, 중동 친구들이 그 얘기합니다. 축구장에서 니네 나라애들 깽가리하고 징치면 뭔지 몰라도 귀가 아파가지고 도망갔다고 얘기하는데 아주 위력적입니다 아, 예, 예. 네. 자, 근데 네. 아랍 국가여서 좀 응원의 제약이 있는 건 아닙니까?
8: 어 일단은 첫 번째로 저희가 뭐 사전에 준비를 좀잘 해가서 네. 저희가 그 원정에 쓰일 물품이라든가 네. 어, 뭐 이런 것들은 이게 반입이 잘 되었습니다. 뭐 네. 걸개라든가 이런 거 반입이 악기라든가 이런 건다 반입이 잘 되었고. 네. 뭐 어, 특별하게 제약이 아직까지 있는 건 아닙니다.
0: 네. 어, 현지 교민들 분들과 응원전 같이 펼칠 예정이신가요?
8: 네, 일단, 교민들 분께서도 저희 섹터 쪽에 모이시는 거를 좀 저희가 요청을 드렸고요. 예. 뭐, 만약에 티켓을 그쪽에 이제 발권이 됐다라고 하면 저희랑 같이 모여서 하실 수 있습니다.
0: 아 어, 저기, 우리 응원단 규모가 어느 정도로 예상됩니까?
8: 어, 저희가 지금 국내외 포함해서 네. 저희 한국에서 나간 인원과 해서 포함해서 한 400명 정도 됩니다.
0: 아, 400명이요? 아유, 몇만 네. 명? 저기 그그 그 경기장이 몇만 명 규모죠?
8: 네. 그 거기가 한 6만 명 정도 규모로 알고 있습니다. 아, 그래, 제가 잘은 모르지만.
0: 그렇지만 뭐 그것도 우리 한국 응원단도 많이 오겠죠. 자, 오늘 한국 대표팀 첫 경기 치르는데 어, 어떤 경기 기대하시는지요?
8: 어, 어저께 예. 저희가 그 세계 최계에서뭐 속고했던 독일이라는 나라를 격파한 일본이 있었지
0: 않습니까? 네, 예. 뭐
8: 일본과 비교하진 않지만 어, 뭐, 일단은 첫 번째, 어, 다치지 않고, 그 다음에 상대를 이렇게 좀 누를 수 있는 압박을, 압박에 의한 축구를 해줬으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 상대를 누를 수 있는 압박, 그 기, 응원단에서도 좀 보내주십시오.
8: 예, 알겠습니다
0: 자 말씀 잘 들었습니다 붉은 악마 이중근 의장이었습니다 현지에서 어, 카타르에서 직접 선수들한테 길을 주겠다고 이렇게 붉은 악마들 400여 명이 이렇게 장도를 떠났다고 하는데 아무튼 그그 그 기세를 좀 받아서 우리 어, 축구대표팀 좀 열심히 뛰었으면 좋겠습니다 황희찬 선수는 몸이 좀안 좋습니까? 햄스트링 부상 중이고요. 네. 내일
7: 경 오늘 경기에 못 나온다고는 감독이 얘기를 했습니다. 근데 햄스트링 부상이라는 거를 생각을 하면 아마도 조별리그 두 번째 경기 가나전까지도 좀 힘들지 않을까라는 예상을 합니다.
0: 자 우루과이 대표팀 한번 살펴보겠습니다. 일단, 여기에는요, 핵이발 수아레스 선수 조심하셔야 됩니다. 이 선수는요, 화가 나면 막 물어요. 아, 이거 그러니까. 이게 축구는 발과 머리만 써야 되는데, 이빨까지 쓰는데, 아, 위력적입니다. 하지만 나이 좀 먹었습니다. 에디손 카바니 아주 훌륭한 선수입니다. 헤어스타일 아주 멋집니다. 하지만 이 선수도 좀 늙었습니다. 수비의 핵, 디에고 고딘. 큰 경기 정말 많이 그런데 늙었습니다 머리 많이 빠졌습니다 그런데 다른 선수들이 젊은 선수들이 더 무섭더라고요
7: 그렇습니다 지금 말씀하신 새 선수 2010년 월드컵 진짜 네. 영웅들인데 네. 86년생 87년생입니다 네. 문제는 이 선수들이 사실 카바니하고 고디는 지금 백업이고요 네. 수아레스 선수가 선발로 나섭니다 나머지 선수들을 보면 오히려 우리보다 젊습니다 네. 지금 발베르데가 24 벤탄마들에도
0: 그렇죠. 그랬어요.
7: 그리고 손흥민 선수의 동료 벤탄 쿠로 25. 네. 오른쪽 측면으로 맨체스터 유나이티드에서 새롭게 기용되고 있는 펠리스트리. 20살입니다. <웃음> 그리고 맨 앞에서 큰 키와 스피드로 상대 수비를 파괴하는 다윈 누네스, 누네스 2 3입니다 네. 리버풀에서. 네. 그러니까 오히려 클럽에서
0: 오히려 우리보다 젊어요. 네. 네. 아니, 젊은 선수들 이 젊은 선수들의 활동력을 이렇게 떨어뜨리려면 처음부터 태클을 막해야 됩니까? 뭐 태... 반칙은 안 되겠죠 일 아, 반칙 반칙은... 이제는 <웃음> 우리가 그렇게 거칠게 처음에 몸싸움하고 그러지 않고 우리 정상적인 플레이를 해도 충분히 해볼 만합니다.
7: 그렇습니다. 그 하지만 월드컵이라는 곳은 워낙 네. 실력보다는 기세가 중요한. 무대거든요. 그,
0: 특별히 첫번접
7: 첫 그렇습니다. 네. 그러니까 세딱세 세 경기잖아요. 조별 리그가. 네. 세 경기 안에서 모든 거를 다 쏟아내야 되니까 실력보다도 그 기세, 태도, 네. 이 집중력 이런 심리적인
0: 측면이 정말 중요합니다. 아, 1998년이었습니다. 프랑스 월드컵에서 우리가 네덜란드를 첫 경기에서 만났습니다. 그런데 아 선수들 을왜 그렇게 못 뛰었는지 물어봤더니 발이 안 떨어지더래요. 수만 명의 그 인파 그리고 월드컵이란 무게 때문에 발이 안 떨어지더래요. 5대0으로 우리가 졌거든요. 아 어제, 어제 명경기를 했던 그저께였네요. 사우디아라비아 러시아 월드컵에서 첫 경기 러시아와 만났습니다. 첫 경기에서. 5대 0으로 졌어요. 그렇죠. 맞습니다. 첫대기 기세가 중요한데. 근데 우리 선수들 큰 리그에서 뛰고 또 경험도 네. 많습니다. 그렇게 발이 얼거나 그렇게 쫄진 않겠죠?
7: 그러기를 기대를 해야 되고요. 뭐 희망적이라고 생각해요. 왜냐하면 1선과 2선, 최소한 공격진에서는 네. 유럽에서 큰 선수, 강한 상대와 매주 부딪히는 이 유럽파들이 많이 있어가지고 그런 부분은 예전보다는 좀 괜찮겠지만 지금 살짝 걱정되는 건 이제 그런 경험이 부족한 뒤에 수비하는 선수들. 네. 물론 김민재 선수는 있습니다. 근데 네. 뭐 아시다시피 축구장은 굉장히 넓죠. 네. 김민재 선수 혼자 다 커버를 못 하니까 나머지 선수들이 어느 정도 어, 얼만큼 버텨 주느냐. 그게 네. 문제일 것 같아요.
0: 조영태 님이 걱정 마세요. 우리가 3대 0으로 이깁니다. 이렇게 얘기했는데 3대 0의 확률은 음 <웃음> 좀 많이 낮습니다. 여기도 돈을 걸면 안 됩니다. 자 <웃음> 홍재민 기자님. 음. 자, 첫 번째 경기를 잘 치르면 16강의 5분 농선을 넘어가는데, 첫 번째 경기. 솔직히 솔직히. 어떻게 가능성, (웃음) 어떻게 전망하세요?
7: 사실 대회 시작하기 전에는 제 예상은 거의 98% 어렵다. (웃음) 그런데 하루 이틀 지나면, 카타르가 지는 거 보고, 아. 어렵겠구나라고 생각했는데 진짜 아까 말씀드린 것처럼 사우디하고 일본 모습을 보면서 아 이게 역시 축구는 액면가만 갖고는 이게 아니다 이게 축구는 산수가 아니구나 아, 확실히 느꼈고 무엇보다도 어제 일본이 독일을 잡고 나서 이 도하 시내에 걸어다니는 일본 팬들이 그렇게 지나가면서 박수를 받았대요. 그 현지 팬들한테 그렇죠. 그러니까 오늘도 오늘 우리 한국도 좀 현지에 계신 아까 좀 전에 연결 전화 연결한 이정근 의장님도 길거리에서 박수받는 하루가 좀 됐으면 좋겠네요
0: 알겠습니다 자 아시아의 맹주 뭐 대한민국이 빠질 수 없습니다 사우디 어, 일본 일본이 독일을 2대 1로 이겼어요 막 얘기하는데 생각해보세요 4년 전, 전에 우리가 독일 2대 0으로 이겼습니다 그때는 전력이 더더 더 좋았지 않습니까 어, 우루과이 강팀이지만 우리 우리가 또 못해볼 그렇게 뭐 겁먹을 만한 그런 팀은 아닙니다. 네. 우루과이 꺾으면서 이변을 좀 만들어야 되는데 어떤 변수가 있을까요? 어, 그, 가장 큰건 이제 어, 황희찬
7: 선수의 부상이 좀 네. 걱정이 됩니다. 왜냐하면 월드컵이라는 데에서는 조직적으로 만들어서 골 넣기가 정말 힘들거든요.
0: 그러니까 한 사람의 한 선수의 에너지.
7: 그렇죠. 한 선수가 개인 전술로 뚫고 들어가는 게 정말 중요한데 네. 그거를... 어, 대한민국에서 손흥민 선수가 제일 잘하고 그 다음에 잘하는 선수가 황희찬이었는데 그 선수가 지금 못 나오니까 좀그 부분이 살짝
0: 황희찬이 빠져서 빠져서 걱정인데 그러면 이강인 나옵니까? 이강인
7: 선수는 일단 벤투호 안에서는 네. 사실 우선순위가 그렇게 높은 선수는 아닙니다 스타일상 네. 실력하고는 이것도
0: 상관이 없어요 알겠습니다 4721님께서 주 기자님 98년 프랑스 월드컵 첫 경기는 멕시코였습니다 맞아요 멕시코에서 나한테 3대1로 졌어요 맞습니다. 첫 경기 하석주 선수가 이렇게 넣었는데 골절돼서 넣었는데 그 다음에 흥분되고 블랑코한테 농락당하고 그리고는 5대0으로 이렇게 저가지고, 네덜란드한테 져서 차범근 감독이 경질됐지요. 네. 그리고 허정무 코치가 이렇게 했어요. 알겠습니다. 자, 승부, 마지막은 승부 예측, 예측으로. 자, 아, 또 예측. 네. 홍재민 축구 기자는,
7: 자, 몇대몇 솔직히 말씀드리면 저는 2대1. 2대1로 패. 해
0: <웃음> 자, 저는 1대0 0 승으로 갑니다. 네. 자, 결과는 내일 보고요. 홍재민 기자하고 내게 한거 해서 제가 뭘 뺏어가지고 여러분들한테 뭘 드릴 건지는 그때 발표하겠습니다. 홍재민 기자, 오늘 감사합니다. 감사합니다. 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때내 네, 휴식을 드립니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
5: 맛.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 모든 평론 가능한 김갑수 평론가. 네. 축구 어떻게 보십니까? 축구는 어떻게 봐야 됩니까? 그래 제맛입니까?
9: (웃음) 갑자기, 갑자기 들이다, 되니까 할 말이 없습니다만 이건 축구가 아니죠. 그럼요. 전쟁이다, 그러려고 하는 건. 아니, 아니죠. 국가랑 일체감을 느끼는 기회들이 가끔 있잖아요. 월드컵 축구 같은 거는. 음. 아우 내 나라가 잘했으면 좋겠어 뭐 그런 관점으로 보게 되지 않나요? 그렇죠. 네. 네. 또 그런다고 막 비웃던데 누군가는. 아그 그래. <웃음> 그러시라고 그래. 아,
0: 그렇죠. 네. 가슴에 불이 막 일어나죠. 아, 네. 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 정선태 교수님은 축구는 좀 축구 좋아하십니까?
6: 저는 야구를 좋아하는. 아 그래요? 네. 월드컵은 보세요? 월드컵도 별 관심이. 아 그래요?
0: 네. 저는, 저는 요즘은 그렇진 않지만 2002년, 네. 많이 2006년에는 저 월드컵의 해가 밝지 않습니까? 그러면은 1년 내내. 1년 내내 준비를 합니다. 음, 마음속으로.
6: 맞아마음속으 음, 음, 음. 맞아,
0: 남미에서 유럽, 남미에서 이렇게 월드컵이 열리지 않습니까? 그럼 남미 관련된 책을 다 읽고요. 음, 음. 읽고 한 100권, 200권 읽고 이제 음, 음. 월드컵을 준비합니다. <웃음> 아, 아프리카에서 열리지 않습니까? 그러면은 이남아공 소설이 몇개 없어요. 음. 소설 읽다가 이제 나이지라로 넘어가고 케냐로 넘어갔다가 저 위에 북아무리, 아프리카까지 북북아프리카. 다, 다 보고 나서 이제 또 이민 소설 읽고 이렇게 마음속으로 준비합니다. 근데 음, 네. 이번에는 네. 중동에서, <웃음> 카타르에서, 아시아에서 겨울의 첫 월드컵인데, 조금
9: 약간 유치한 얘기를 하자면, 일본이 갑자기 저렇게 <웃음> 도의를 꺾어버리니까 뭐좀 <웃음> 네. 걱정되지 않습니까 <웃음> 음, <웃음> 그러면 음, 일본보다 더 잘해야 됩니다 그러니까, <웃음> 그 다음이, 그러니까
0: 일본이 어, 저기에 탈락하면 그 다음에 탈락하면 되는데 <웃음> 일본보다 좀 잘했으면 하는 그런 생각이 있습니다 그게. 이게 좀 촌, 촌스러운가요?
9: 아니, 글쎄 말이에요. 근데 네. 솔직히 얘기를 하는 거예요. 네, 네, 네 저는 그렇겠습니다. 네. 네.
0: 저는 독일을 응원했습니다. 독일의 저기, 독일의 전술 굉장히 좋거든요. 음. 그리고 선수 개개인의 능력들도 좋은데, 이번에 너무 좀 떨어져 가지고 좀 실망하고 있습니다. 자, 오늘의 책으로 가보겠습니다. 월드컵에 축구하고는 관련 없이 김주혜의 작은... 땅의 야수들 오늘 준비했습니다 이도
9: 월드컵처럼 얘기할 수 있는 네. 책이에요 그러니까요 그렇죠.
0: 지난번에 재미동포 여성 작가가 쓴 한국 역사소설 이민진의 빠진 꼴을 음. 아마 다른데 말고 우리 그 주진우 라이브에서 두 선생님께서 음. 가장 먼저 권해줘서 잘 읽었다는 분들 되게 많았는데요 <웃음> 조금 비슷합니다 김주혜 작가
6: 네 비슷합니다 김주혜는 한국계 미국인입니다 그러게요 여섯 살때 아홉 살때아살때 이민을 갔다고 하죠 네, 네 한국어를 꽤 잘해요 네. 지금도 그데 지금이 서른이라고 합니다 네. 이 소설을 쓰는데 6년 걸렸대요 네 출판사 다니다가 인종차별 성차별을 견디지 못하고 소설가로 나서서 6년 동안 쓴 끝에 완성한 게 바로 작은 땅의 야수들입니다 네 어떤,
0: 어떤 내용입니까? 네.
6: 이, 어, 호랑이가 배경으로 있습니다. 평안도 호랑이가 배경으로 있고, 네. 그 호랑이 사냥꾼의 아들인 정호라는 사람이 독립운동의 흐름이 하나 있고요. 네. 정화운동의 흐름이 하나 있고, 그 다음에 기생들, 은실이, 예단이, 오키, 연화를 비롯한 기생들의 사랑 이야기, 예. 그리고 뭐 한철이라는 사람의 사업 이야기. 인력 거꾼의 음. 이야기. 지 그러니까 아주 다양한 이야기들이 있는데 저는 식민지 시대
9: 이게 1916년부터 1917년에서 1964년까지의 그그 스토리인데 음. 그 이민진의 바친코 읽으신 분들도 알 거예요. 한국 근대사의 음. 영역이 평범한 사람들의 이야기를 통해서 쫙 펼쳐져 나가는 얘기. 근데 이 바친코는 주로 이제 이런저런 굴절을 겪은 다음에 일본으로 건너간 제1교포들의 얘기가 가장 큰 비중을 차지한다고 한다면 지금 오늘 소개해드리는 책은 그냥 우리 한반도 내에서 벌어지는 여러 역경과 이야기들 그런 거죠.
0: 3 5다섯살
9: 음. MZ세대라고도 할수 있는데 소설가로서는 최절정기죠 어, 그렇습니다 그런 체력이 있으니까 근데 재미동포예요 네.
0: 근데 역사소설 그걸 독립운동 얘기를 쓴다 음. 이거 한국에 있는 젊은 여류작가에게서는 조금 조금 보기 힘든
9: 대목이기도 해요 네, 그리고 소설을 읽으면요. 그 디테일한 한국인만 아는 것들 있죠. 음. 음. 그 너무 자세해서 깜짝, 놀라게. 깜짝 놀랐어요. 정말. 이 사람이 9살에 이민 가서 미국 생활을 했다는 게안 믿겨질 정도로. 네. 근데 어쨌든 그 아까 약간 국뽕적 관점으로 바라볼 수 있는 소설이라는 게 뭐냐면 네. 먼저 일본이 그랬거든요. 그 자기네 나라 이야기나 온갖 것들이. 그냥 가능한 모든 뭐 그림이 되건 영화가 되건 소설이 되건 매체를 통해서 전 세계인들의 일상에 녹아들어 있는 게참 많아요. 예. 근데 우리가 그걸 시작한 것 같아요. 네. 그래서 어, 파친코도 어, 일본을 굉장히 이제 가혹하게 묘사를 한 것임에도 불구하고 예. 전 세계에서. 엄청나게 많은 이제 음. 이 번역이 되면서 전파가 되는데 드라마까지 만들어지고요 음. 그 드라마도 애플 TV에서 만들고 근데 이번 김주혜 씨 작품도 아마 넷플릭스에서 드라마화 할 거라는 얘기인 모양인데 음, 있죠. 아직 나온 지 얼마 안 돼서 12개 국가에 번역 출간이 됐습니다만 계속 번역 의뢰 대운되는데 네. 한마디로 고만고만한 작품이 아니라는 사실 네. 물론 중요한 상을 이미 많이 받았어요. 상이 모든 네. 걸 말하는 게 아니겠지만 그니까 오늘 소개해 드리는 이 작은 땅의 야수들 이 작품은 저는 굳이 얘기를 하면 제 인생작 중에 하나가 그~ 저기 저기 아유 갑자기 그 대지의 딸들 있죠 이사벨 아엔데그 네, 아르헨티나 네. 사람들이 막그 역경을 겪고 미국으로 이민을 가서 또 대를 거쳐 펼쳐지는 그런 이야기인데 그유상한 근대사 얘기 근데 독자 보니까 어떤 사람은 토지를 느꼈다는 네. 거고 저는 대지의 딸들처럼 음. 느껴지고 음. 또이 작가 자신은 자기는 똘스의 작품에 많이 경도돼 있대요. 음. 이게 다 의미하는 바가 뭐냐면 긴 서, 호흡 긴 서사. 이것도 600매 페이지나 돼요 책이. 그걸 통해서 한국 역사를 추첨을 음. 하는데 너무나 기기묘묘하게 엮여 음. 들어가는 그 음. 이야기의 그 회로라고 그럴까. 아, 속에 음. 빠지는 거죠. 아, 그, 아,
0: 아까 제가 여류 작가라고 이렇게. 얘기를 했는데 이건 또 여성 작가로 불리는 게맞죠 여성 작가죠. 네. 여성 남성 작가는. 작가, 여성 작가. 그렇죠. 그렇죠. 바로 잡습니다. <웃음> 죄송합니다. 자,
6: <웃음> 책 속으로 가볼까요? 조금 전에 김갑수 선생님께서 아현대 대지의 딸들이라 그러는 대지의 딸들이 아니고 운명의 딸. 아, 저 운명. 예, 네, 운명의 딸입니다. <웃음> 점점. 야, 왜
9: 이러냐?
6: 이김주혜 이 씨는 확실히 밖에서 보면 아니 보이나 봐요. 네 안에서 잘안 보이던 게그 얘기를 네. 하고 싶었어요. 네. 우리 작가들이
0: 얘기하지 않는 역사 음. 그리고 과거 음. 그리고 독립 운동 그 얘기를 바깥에서 하고 있어서 음. 굉장히 고맙고요. 고, 그렇죠. 네. 기특하다 고맙다 이렇게 음. 얘기해야 되는 것
6: 같습니다. 그 밖에서 여러 그 차별의 상황 속에 놓이다 보니까 자신의 정체성을 확인하는 과정에서 음. 이제 외할아버지 쪽이 김구. 어, 선생을 도와서 독립운동을 했다 그러죠.
9: 예. 그 이제 소설 세기가 어, 아니라 음. 작가의 개인. 작가의 개인. 예. 데그
6: 작가가 공부도 많이 한것 같고요. 브리스턴데. 네. 평양이나 서울, 경성에 대한 묘사도 아주 그 리얼하고요. 제가 공부한 바 식민지 풍경들도 잘 그려냈고 해서 아마 이 방송 들으시는 분들은 적극적으로 읽어 읽어 보시면 많이 감동도 하고. 또이
9: 의미들도 찾아낼 수 있을 것 같습니다. 네. <웃음> 뭐 대학 갖고 얘기하면 굉장히 웃기는데 음. 이민진 씨가 예일 나왔거든요. 그런데 오늘 소개한 김지혜 씨는 무려 프린스턴 대학. 네. 이게 웬일들입니까? 공부는 좀네 네, 많이 하신 분들 농직하게들 공부들을 하신
6: 것 같아요. 미술사를 미술사, 전공했다 네. 네. 그랬죠. 네, 근데 참 이야기를 엮어가는 솜씨가 정말 대단합니다. 대단합니다. 네. 네. 정말 재미있어요 그리고 번역도 꽤 잘한 걸 보입니다. <웃음> 문장이 매우 네. 유려하더라고요. 네, 그리고 뒤에 그 제주도에 가서 전라도 사투리 하는 그 할머니 얘기가 나오는데 전라도 사투리 도 번역을 아주 재밌게 잘했어요. 네. 영어에서 번역 번역자 번역
9: 역량이 굉장히 뛰어난 게그 네. 등장 인물의 이름이 이게 영어로 쓰여진 소설이니까 네. 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 원래 네. 루나 뭐 이렇게 써요. 그러면 게 달이란 뜻이잖아요. 월향이라고 월향 우리가 익숙한 옛날 기생 이름을 다 복원을 해갖고 번역자가 이름을 새로 만들어냈어요. 네. 그러니까
6: 제이드가 오기잖아요. 네, 오키라고, 오키라고, 오키라고 하고
9: 네.
6: 로터스를 연화라고 하고 이런 식으로 네. 바꾸었다고 합니다. 이 문장들도 좋고요. 묘사들도 인상적인 장면이 아주 많습니다. 제가, 제가 그이 표시한 문장을 잠깐 읽어드리고 싶은데 하얼빈에서 정호라는 사람이 남경. 수 사냥꾼 남경수의 아들인데, 고아가 돼서 이제 소매치기 두몽도로 살아다가 독립운동에 투신하게 되는데, 그 독립운동에 투신하는, <웃음> 투신해서, 하 할빈에서 일본의 부총독을 살해하는 그 살하기 직전의 장면 묘사 한번 보겠습니다. 너무 길까요?
0: 아니요, 괜찮습니다.
6: 눈앞에 다가온 생의 마지막 순간이 과연 어떤 모습일지, 이런저런 상상이 그의 뇌리를 스치는 찰나, 문득 외가에 같아 보이는 새한 마리가 건물들 꼭대기 사이 그의 시야 안으로 날아들었다. 정우가 과거에 보았고 저항하기도 했던 죽음의 징조들처럼 순간적이고 어렴풋한 것이었다. 그러나 사실 그새가 정반대의 힘이라는 것을 정우는 본능적으로 알수 있었다. 그새는 그의 아버지를 떠올리게 했다. 300자 밖에서도 공중을 나는 매출하기를 명중시켜 떨어뜨릴 수 있는 사격의 명수로 소문이 자자하던 포수 아버지. 아버지의 아버지는 그저 활과 화살만으로 호랑이를 쏴 죽인 적도 있다고 했다. 사냥꾼의 천부적인 재능이 <웃음> 그 자신의 혈관 속에도 흐르고 있었다 이는 그의 이름이 남정호라는 것만큼이나 뚜렷한 사실이었다 아버지가 물려주신 담배값도 여전히 안주머니에 들어있었다 심장 바로 위를 묵직하게 누리는 익숙한 감각이 느껴졌다 네. 그러니까 <웃음> 호랑이를 잡던 아버지의 아들 아마 정우가 호짜가 호자, 호랑이 호짜를 네. 읽으시면 재미있을 것 같아요 네. 독립운동으로 나가고 64년도에는 이 간첩 조작사건에 연루돼서 사형을 당합니다.
9: 이 소설은 처음 도입 때가 굉장히 강렬해요. 네. 이책 제목 그대로입니다. 작은 땅의 야수들. 이 야수들 중에서도 이제 호랑이를 의미하는데 그 호랑이와 일본 순사의 맞대결 장면 속도 이제 이기가 이렇게 펼쳐져 나가는 그 속에서 우리가 어떻게 살아남았는가 그런 네. 거잖아요. 지금 때가 이제 한참겨울로 들어서는데. 저도 안동을 못하고 왔어요. 길어갖고. 네. 그러니까긴 이야기 속에 한번 쭉 들어갔다 빠져나오면 계절이 지나갑니다. 알겠습니다. 그런 체험을 하시길 바랍니다. 네. 김주혜 작가의
0: 작은 땅의 야수들 두 선생님께서 강추합니다. 어우, 기대 크죠? 여러분과 함께 읽겠습니다. 김갑수, 정선태, 정선태, 김갑수 두분 감사합니다.
6: 네, 네 고맙습니다. 네.
0: 정선태 선생님은 월드컵 안 보시죠? 축구 안 보시죠? 네. 존중합니다. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 오늘 10시 승리를 위하여.